1: Aleluya, salmones todos, aleluya. Aleluya, salmones cristianos, salmones islámicos, salmones budistas, taoístas, miembros del ISIS. Aleluya, aleluya, salmones ateos, descreídos. Traga, traga curas, aleluya a todos. El Mesías y la redención van a nacer, van a hacer acto de presencia sobre, este, sobre esta nave espacial esférica que se empeña en pasar el tiempo dándole vueltas al sol. Y hoy se cumplirán 365 días exactos, no, no son exactos, ya lo saben ustedes, 365 días, seis horas y algunos minutos más, desde la última vez que tuvimos el privilegio de volver a gritar todos juntos, Aleluya! En esta fiesta de renovación, de resistencia en contra de la oscuridad y la muerte, en esta alegoría por la vida. ...y por la intensidad del encuentro entre nosotros y del encuentro de nosotros con el mundo que nos rodea. Ese mundo ancho y ajeno, como dijo el gran Ciro, Ciro Alegría, y que debemos hacer cada vez más ancho y cada vez menos ajeno. Empezamos, como cada año, de la manera habitual, y es que la celebración de la Navidad es ritual... Eh, no se puede inventar cada año un, una triquiñuela diferente. Algunas novedades eh, son bienvenidas, pero solo algunas. Y sin embargo el Mesías de Georg Friedrich... ...para inaugurar nuestra larga noche navideña... ...es infaltable. Y con gran gozo y melancolía... La escuchamos para darnos los unos a los otros la bienvenida. Unos dan la bienvenida y otros dan la bien llegada. Y nos fundimos en un abrazo especial. Ese abrazo que solo puede tener lugar esta noche. Porque esta noche cada uno de nosotros es distinto a como lo es el resto del año. Y eso, como ya les dije más de una vez, eh, brinca por encima de las barreras del, de las naciones, de las convicciones, de los sentimientos y de los pensamientos. Obviamente, la Navidad, en contra de lo que dicen los cristianos presuntuosos, eh, no es una fiesta universal. En su altanería olvidan de que existen otros, otros códigos mitológicos distintos. Uh, a algunos de ellos les mencioné hace un momento y, y también les espeté el, ale, el aleluya. Porque... Si están en el cardumen, si están aquí entre nosotros, la Navidad es una fiesta común. Pero no olvidemos que son miles de millones en el mundo a los cuales eh, la Navidad les viene guanga. No guanga del todo, entendámonos, ¿eh? no guanga del todo a judíos eh, isla, islámicos. ...hinduistas, taoístas, confusionistas, ...para todos ellos, la de hoy en el hemisferio norte... ...es la noche más larga del año. Para los que están, como ya dijimos en el programa de, pues de ayer... ¿no? ...para los que están uh, de cabeza en el hemisferio sur... Esta es la noche más corta. Estamos en una fiesta solsticial. Fue hace dos días, ¿no? Dos días y pico en términos astronómicos. Pero es igual. La celebramos hoy por estas bromas que tiene el calendario. Para fijar la fecha y que no ande bailando de un, de un año a otro. Y esta fiesta solsticial tiene que ver con esto, con sí tiene que ver con la sensación de la debilidad del hombre frente a los prodigios majestuosos de la naturaleza, tiene que ver ante la imposibilidad, ante la impotencia de enfrentarse y modificar estos fenómenos. ...el solsticio de invierno es un fenómeno cósmico... ...de una naturaleza y de una dimensión para nosotros inabastable. Y es este fenómeno, el, el terror que se apoderó de los habitantes de Septentrión ...desde hace miles y miles de años un millón de años, si hemos, <ríe> si hemos de creer que el Homo sapiens tiene un millón de años de antigüedad, ese terror a que la muerte se había dejado venir sobre, sobre sus vidas, que la muerte derrotaba a la vida, eh, que los animales silvestres desaparecían, ...o morían o se escondían, que los árboles perdían las hojas, se secaban, que la tierra se se volvía blanca, palidecía, que un frío insoportable se apoderaba de la epidermis y de los corazones... El miedo ese terrible, in, inconfesable e indescriptible de que el sol no volvería a salir. Y efectivamente en las latitudes más nórdicas, en, por arriba del círculo polar ártico, la noche de hoy es una noche eterna. El sol no sale. Tardará muchos días en volverse a asomar tímidamente consolando a los que otrora fueron habitantes y anunciándoles que volvía la luz, que volvía el calor, que volvía la vida. Hoy solamente algunos exploradores y, y los investigadores que habitan las estaciones de investigación Climática y biológica en el Ártico van a ser testigos de esta noche inacabable, de este día sin sol. Pero antaño eran más, ¿no? allá vivían los inuís, inuitas, mal llamados esquimales por nosotros, se han ido desplazando hacia el sur. Ya no los hay por encima del círculo polar. Ahí solo quedan algunos animales, pero que también cuando se acercan estos días críticos tienden a migrar los osos, las focas, que también se asustan, que también dejan de entender qué está pasando. Y sobre este fenómeno cósmico, este fenómeno Natural en el sentido más extremo de lo que es natural, sobre este fenómeno se construye necesariamente, inevitablemente, inexorablemente el mito. Solo el mito les permitió a aquellos ancestros nuestros sobrevivir. Solo el mito, solo el pensamiento mágico. Y ese mito. Y ese pensamiento mágico, desde todas las ópticas, desde todas las facetas de este diamante tan complejo que conformamos los homo sapiens de la actualidad, sigue siendo imprescindible. Sigue siendo a todas luces, y cuando digo a todas luces, quiero decir a todas luces, indispensable para poder enfrentarnos al misterio. ...y aquí ya entro... ...en otro terreno... ...salto una barda... ...y me adentro... ...en lo que la Navidad... ...tiene de misterioso... ...pero... ...antes de... ...abordarlo... Uh, ...vamos a escuchar tantita música... ...les recuerdo... Esta, ...esta bella... ...esta bella coincidencia... ...nos volvemos a encontrar en un horario... ...poco habitual... O dicho de otra manera, en el horario que fue habitual durante tantos años, a las 10 de la noche, hora del centro de México. ¿Sabían ustedes que volvemos a tener cuatro usos horarios en la República? Ya los habíamos tenido antaño, pero desde hace mucho tiempo solo había tres. El horario occidental y del centro de México, oriental y del centro de México era uno solo, después el horario de Sinaloa, Sonora. Chihuahua y finalmente el horario de Baja California Ahora Cancún ya tiene una hora uh, menos que nosotros Es decir, una hora más Allá ya son las once y media de la noche Pero solo, Can solo Quintana Roo no, no quisieron cambiar la hora de Yucatán Yo no sé si fueron los yucatecos Siempre llevando la contra, esos pinches cabezudos pero Quintana Roo, sí, tiene una hora más. Supongo que para que los, los habitantes de Cancún, que ya saben ustedes, son holandeses, franceses, belgas, gringos, y sobre todo chinos, no se saquen de onda. Déjenme decirles, además, que nos encontramos... Puta, es que no podía ser más acertado el día. Hoy estamos... En el 3 Betún, si, si ayer y anteayer estuvimos en, en la turba y en el carbón, hoy no nos va mucho mejor, hoy estamos en el Betún, ese Betún que nosotros conocemos sobre todo para dar bola a los zapatos, ¿no? ¿Todavía se bolean los zapatos? Sí, sí, todavía hay boleros por las calles, ¿no? todavía ese ese gesto de los dos golpecitos con el con la falange en la en la suela, en la punta de la suela para indicarnos que tenemos que cambiar de pie, ¿no? ¿Hace cuánto que no te voleas los zapatos en la calle 3? ahorita va a venir el tres a decírmelo con toda precisión, 15 días, ah, ¿Apenas? O sea, tú sí eres de los que usa a los boleros. Y tú, Michelangelo, no te los voleas en la calle. Me enseña su zapato, pero creo que es de gamusa el cabrón. ¿No? Esos, esos no se volean. Esos los tienen que rasurar cada vez que el, la piel de gamuza le crece demasiado el pelo. Así pues, tres, betún o bitumen. Es un derivado de la destilación del petróleo ¿no? destilación o refinación como ustedes quieran llamarlo y por lo tanto está viviendo una etapa difícil en su vida porque es considerado como uno de los contaminantes mayores del planeta junto a todos sus hermanos e hijos del petróleo Uh, pero, en fin, el betún, que no hay que confundirlo, eh, Ni con el alquitrán, ni con el chapopote, ni con el asfalto. El betún es otro rollo, aunque sean primos hermanos. Uh, pero se usa sobre todo como aislante, ¿no? Uh, se, se, se utiliza para sellar las juntas de las cañerías. Y, como acabo de decir, para, para sellar juntas, ¿no? Desgraciadamente se usa solo para sellar las juntas de las cañerías. No estaría mal que intentáramos sellar otras juntas, ¿no? Tantas juntas que, que pierden y que en esta noche en especial deberían conducirnos a, a repararlas y a, y a juntarlas más. Que nunca. Así pues, tres betún del año del 224, que apenas se está iniciando. ¿eh? Recuerden que el que va a cambiar es el pinche año de los cristianos, pero el nuestro, el de los republicanos, pues se inició apenas hace tres meses justos, ¿no? en el equinoccio de otoño. Así pues, antes de que nos adren, adren, adrentemos, Adentremos, güey, a, a este viaje que será mágico. No, independientemente de, de lo que yo diga o de lo que yo deje de decir, será mágico porque la noche es mágica. Vamos a escuchar música. Vamos a empezar. Uh, vamos a escuchar. Vamos a escuchar mucha, mucha música. Me estoy en, enrollando de nuevo como, como cortina japonesa. Y, y lo que quiero es que escuchemos muchísima música. Vamos a escuchar una de las... ¡Eh! Se va, se va poblando, se va poblando el cardumen presente. Llegan... ...la dulce laberíntica... ...y el... ...y el gran... ...no sé cómo llamarle a Jorge René... ...todavía no te encuentro un apodo cabrón... ...pero tiene que ver con el violín... ...después de escuchar tu melodía mortal... ...quedas casado con la música de violín... ...para siempre... ...vamos a escuchar el célebre... ...el indispensable... Eh, ...himno... La, ...la Navidad tiene varios himnos... ...pero este es uno de ellos... Uh, a de este fideles de larga y vaporosa trayectoria uh, una vez que lo hayamos escuchado uh, empezaremos a plantear toritos de esta noche tenemos tres toritos y tres superpremios. premios pero uh, vamos por partes como dicen en la Buenos Aires de momento, José... guapa. Ahora sí que la noche se hace ancha y... y hermosa. Llega nada menos que el gran Iván, Iván Verdalago que ya nos hizo la fiesta anteayer con su presencia. Hoy regresa. Ya no lo dejaremos partir, puesto que insiste en... Ser parte cercana de nosotros. Parte de nosotros siempre lo ha sido, pero cercana, tangible. Así pues, sobres, va. Después me sigo enrollando uh, a DC Fideles. Interpretación de este Coro del Tabernáculo Si nos estuviera oyendo El profesor Mansur Con eso del Tabernáculo Ya habría sacado alguna <risa> conclusión <risa> En <el ca> <risa> Culo de taberna ¿No? <risa> Mormón Los mormones de Salt Lake City Lago Salado ¿no? Que Cosas más chistosas tiene la naturaleza y algunas de ellas le tocaron a los gringos el lago salado.
2: Uh -huh.
1: Parece fieles. Bien, amigos míos, vamos a empezar. Hoy, pues, tenemos tres toritos y tres premios espléndidos, los tres. Pero no se los voy a decir todos juntos porque se me van a clavar y van a dejar de escuchar el programa. Yo incluso estoy pensando en que renunciemos a los toritos, cabrón, porque se ponen a investigar. Ya no nos escuchan, ya no nos escriben, ya no nos pelan. Uh, vamos a ver, ¿con qué premio empezamos? Digamos que con la comida para cuatro personas en el Orfeo Catalá de Magic en el gran Rabost, así, así le puso nuestro querido Jordi a su restaurante. El Rabost, que quiere decir la, la cena... Y que es una maravilla comer ahí. Los uh -huh. los que estuvieron en el aniversario medio lo aprendieron. Y los que, y, estado, y los que han estado en otras ocasiones lo saben mejor. Y, y si además pueden llevar a tres amigos. Pero escójanlos bien, ¿eh? Uh -huh. Porque luego con esas que tienen que ser cuatro, lleva uno indeseables. Lleva el mal tercio. A lo mejor prefieren ir solo dos, ¿no? Es aconsejable, ¿eh? Uh -huh. Llegan y negocian con el Jordi. Y dicen, ¿podemos venir dos, dos veces? <risa> ¿No? Y esto es, esto, o uno solo, que vaya cuatro veces. Ustedes consigan la fórmula, pero eso lo tienen que negociar con el querido Jordi Oliveras, que acaba de regresar de Cataluña, por cierto. Y... Es, su hermano, Arcadio Oliveras, es uno de los personajes más importantes de la actual coyuntura catalana. Es un independentista. Para no hacer ruido, el charal consiguió hacer bastante por andar apretando la puerta. ¿Qué es lo que sucede con él? ¿No se enciende?
3: Sí, pero no hay conexión, parece ser.
1: ¿Cómo no va a haber conexión?
3: No reacciona.
1: Ah, porque hay que ponerle el, la clave, ¿no? ¿Qué, qué quiere reacciona. decir que no reacciona? ¿No hay conexión? ¿De qué tipo?
3: Intenté entrar a Firefox, por ejemplo, y sí. no este no entró. No sé si O sea, lo que no qué... hay
1: es Internet. Internet.
3: Parece ser que no hay Internet. O no está bueno, conectada. es que no hay
1: Internet si no hay la conexión. Uh -huh. Si no tenemos el... Es que est estamos con una laptop no, nueva. Y entonces no. todo lo que hay que hacer es ponerle la clave del Internet del del wifi de Radio UNAM y ya. Pero como tenemos al gran Charal a cargo de la operación no, no, no nos costará ningún trabajo lograrlo más le vale a Charal que lo logre porque esa es es la lab que va a estar conectada con con Facebook y los facebookeros son bravos hijos de la chingada, los facebookeros no se andan si fueran los tuiteros habría menos pedo, que son más... Eh, sí, más comedidos. Pero no, los facebookeros reaccionan mal. Así que, ¿ya? ¿Quedó? Sí. ¿Ya? Parece que sí. Ya tenemos Facebook. Bien. Bravo. Tranquilo, facebooker. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. <risa> Decíamos que tenemos tres premios y que empezamos. Con la comida para el Orfeo Nos pueden contestar Ya sea a través del teléfono A través del Twitter O a través del Facebook No me salgan con mamadas Que no, yo no tengo ni Facebook, ni Twitter Ni teléfono No, pues entonces te tienes que venir aquí a Radio NAM Y decirlo. también se vale, ¿eh? Venir en persona y decir la respuesta tal. O mandar una paloma mensajera Ese Eso tendríamos que hacer, cabrón Siempre he querido tener palomas mensajeras. ¿yo? ¿sí? No, no ha no de ser una belleza. Se utilizaron hasta hace poco en, en la guerra, pues, para llevar mensajes. El, el, en el programa de anteayer hablábamos de los misterios, ¿no?, del comportamiento animal. De cómo los salmones, los salmones náuticos, se comportan, saben... ...tienen reglas de vida... ...y cómo la estupidez... ...de los humanos nos hace pensar... ...que nosotros somos distintos... ...que nosotros somos libres... ...y que decidimos lo que hacemos... ...sin, sin olvidar... ...que decidimos ciertas cosas... ...pero que quién sabe por qué decidimos claro. esas... ...y no otras, ¿no? Y además hay cosas que no decidimos... ...y que igualmente hacemos... ...porque igual estamos sujetos... ...a estas leyes absolutamente desconocidas para la ciencia del famoso instinto y mamadas parecidas pues una de ellas es eh, precisamente el... las reacciones frente a las a las dificultades vamos con el torito primer torito de la noche premio, comida para los feo para cuatro comida o cena para Rafió, si escena tiene que ser jueves, viernes o sábado, eh, para cuatro personas. A ver, ¿quién... Ah, pues porque hablaba de las palomas, ¿no? ¿Por qué las palomas hacen esa chingadera? Porque son, son brutales, recorren distancias de miles de kilómetros. O sea, son como una, una serie de, de, de salmones con alas y plumas. Bien. La, la pregunta es esta. Díganme, según las fuentes más fidedignas, porque no es algo que se puede saber del cielo, pero según las fechas establecidas y homologadas, ¿en qué año se celebró el nacimiento de Cristo un 25 de diciembre? ¿Cuál fue el primer año en que la Navidad fue el 25 de diciembre? Ya saben que la primera, no. Cristo, quién sabe cuándo nació, pero se han hecho cálculos. Ya quedamos aquí que, que entre nosotros, que no nos oigan, los que no nos deben oír, pero ese güey no nació nunca. Pero, pero si hubiera nacido, no habría nacido cuando dicen que nació. No fue un 25 de diciembre, ni, ni siquiera fue el, el 25 de diciembre del año. Cero, si es que tal aberración pudiera existir. No, es más complicado que eso. Pero lo que sí se puede establecer, con las dudas razonables, es en qué año por primera vez se estableció que fuera eh, celebrada el 25 de diciembre. Me lo pueden decir, salmones queridos Recuerden nuestros teléfonos Más vale que los recuerden ustedes Porque yo no tengo la más puta idea Aquí no está ¿Cuál es? A ver, ¿quién se acuerda del teléfono? Díganmelo porque Yo no llamo nunca a este número Entonces a huevo, pues, no lo recuerdo No, no, ah, si sí, tú no, vienes no, a sabe. buscar dónde está, estás, jodido, estás igual de jodido Que yo, cabrón o sea, ¿sugieres que puede estar por aquí? Bueno, la sugerencia al 3, ahí estaba. Oye, ¿no podríamos hacer unos nuevos... <ríe> unas nuevas hojas de estas enmicadas? Esto es una porquería, está da, da asco tocarlo. Mira nomás. Dios me libre. Yo creo que esto existe antes de que hubiera líneas telefónicas en radio, ¿no? Mira, mira nomás. Dios me libre. Bueno, en fin, sin embargo el número todavía es legible, no sé cuánto tiempo más lo será, pero empiecen a, a llamarnos si quieren ganar este primer torito, que no el primer premio, puesto que los otros premios son absolutamente comparables. Al cincuenta y cinco, treinta y es fácil el cabrón, cincuenta y cinco, treinta Yo sé perfectamente por qué no me acuerdo de este teléfono. Y es que hablando de la necesidad del mito y del pensamiento mágico, yo, ateo de cepa, ateo de alcurnia, soy supersticioso. Y hay un número que no quiero ver ni en pintura y que me persigue. Y que es el que hace que me olvide yo de este pinche número de mierda. Y sin embargo se los tengo que decir. 55, 36, 89, 89. Tierra. Llámenos. Llámenos no solo para, para, para participar al Torito. No sean mezquinos, por el amor de Dios. Y tampoco sean solo lúdicos. Yo sé que jugar al Torito no lo hacen solo por el premio, ¿no? Ya nos dijeron varios, ¿eh? no quiero premios, yo quiero jugar ¿no? y quiero ganar. Y eso está muy bien. Pero además háganos compañía. Esta noche pues somos una banda aquí, pero, pero seremos mucha más banda. Si, si sabemos que somos miles, la noche de Navidad, la noche que ya dije yo, que eso de buena no me convence, la noche nueva. Esta noche nueva tan especial en la que tenemos miles y miles de invitados. Y esos miles de invitados son ustedes. Aunque no puedan probar el salami exquisito que tenemos enfrente. Delicioso todo ello. Gracias a las muchachas de la boquería. Gracias mis huevos. Un ojo de la cara cuesta esta chingadera. Pero nos la trajeron. Dios me libre. ¿Es pecado comer salami esta noche? No, ¿verdad? La Semana Santa es... guajolote a huevo? No, ¿verdad? No, Bacalao. Que se chinguen los bacalaos. Los salmones exigimos que, se que sean extinguidos los bacalaos desde la fase de la tierra. <risa> Son nuestros principales enemigos, los pinches bacalaos, ¿no? Los que compiten con nosotros por la hegemonía de los mares del norte. 55, 36, 89, 89. También nos pueden llamar a Twitter, aunque la, la maestra del Twitter no está presente todavía. Es que hay mucho tráfico. Es como si no supieras. como si... Si, si el tráfico desapareciera los mexicanos haríamos el ridículo porque tendríamos que buscar otras pinches excusas a nuestra impuntualidad atávica y ya está más gastado la historia del tráfico y ahora que el pendejo de Mancera y cuando digo pendejo no estoy haciendo una ironía, es pendejo en el sentido lato de la palabra levantólo y no circula o parcialmente pues no dice para los coches que lo contaminen, pues con una mordida no hay coche que no con, que contamine, pues. Simplemente te arreglas con el centro de verificación. Eso sí no lo hagan. No me llamen por teléfono. Ah, no. Perdón. Era nada menos que la vica en persona que me comunica que ya está cerca. <risa> Puta madre. La que sí está al pie del cañón, al pie de la... Lap. Es nuestra queridísima Adriana Laberíntica y que ya está dispuesta a recibir los, ¿cómo se dicen en Facebook? Los mensajes,
3: ¿no?
4: Los
1: posts. En inglés dicen post. Inbox. Post. Yeah. No, inbox es si responden al torito, pues, uh -huh. ese es el,
3: inbox y mensajes. el el
1: mensaje privado, digamos, uh -huh. sí pero los mensajes que quieren ustedes compartir con el resto del cardumen, directamente a la, la Salmoniza, tal como suena, sin guiones ni nada, separado obviamente el artículo del sustantivo, como acostumbramos a hacer en, en español. Ya sé, ya sé qué Torito les voy a poner yo el próximo martes. ¿Se los adelanto? No, no se los adelanto. Bueno, no se los adelanto. Y lo dejamos así, entonces. ¿En qué año se celebró por primera vez la Navidad? El 25 de diciembre. Y cuando digo Navidad, quiero decir la Natividad del Señor. ¿no? Bien, vamos ahora sí a... Pues a escuchar más música, porque como nos esperan muchas horas, tenemos que buscar... El acompañamiento. Vamos, vamos a escuchar. Fíjense una cosa que les tengo que decir. Les tengo que decir tantas que no hay navidades suficientes en el mundo para que diga todo lo que tengo ganas de decir. Eso no quiere decir que ustedes tengan ganas de escucharlo. Pero cada uno de nosotros posee un control distinto. Yo soy el dueño del micrófono. yo Ya les he dicho que eh, mi, mi aceptación a a protagonizar un programa de radio fue ante todo por el hecho de que sabía que era la única manera en que no me interrumpieran porque siempre que estoy en reuniones con amigos, por ejemplo anoche cenamos con la Vica, el Raúl el Edgar el Marco y está uno diciendo cosas y está están y desmintiéndote y contradiciéndote, de hueva, aquí no aquí yo sé que les estoy provocando piedritas en el hígado, pero se chingan. Uh, uh, vamos a ver. Uh, lo que les quería decir, que todavía no acabo de decirlo, es que la Navidad es, entre otras cosas, una fiesta infantil. ¿Eh? Es una fiesta dedicada a los niños. Y es... Y, y esto no, no se añade ni contradice lo que acabo de decir del mito de la noche interminable, del miedo al frío y a la oscuridad y a la desaparición de los alimentos. No, forma parte. Primero porque los mitos son en primer lugar infantiles. Es ahí donde gestan y ya no nos abandonarán el resto de nuestras vidas. y en, Y en segundo lugar porque el que nace es curiosamente un niño, pues. Es a un niño al que adoramos, ¿eh? es a un bebé. Y todo to, toda, toda la historia de los regalos de Navidad y las leyendas de Santa Claus, y de... todo eso está dirigido a los niños y querer transformarla en una fiesta adulta de chupe y de desmadre es más que un sacrilegio, es una equivocación. No, la Navidad es ante todo infantil. Por primera vez este año yo decidí, miren qué huevos, no regalar a ningún adulto. No no le regalo nada a Vica, no le regalo nada a mi hermana, nada. Le regalo a los nietos de mi hermana. Y a los nietos de la esposa del exmarido de mi hermana. Porque van a estar en la comida ritual. Los catalanes celebramos la Navidad a mediodía del 25, ¿no? No, en la cena. Y hay ahí dos apreciaciones. ¿Cuándo hay que celebrar la Navidad? ¿De noche? ¿Por la oscuridad? ¿O de día para celebrar que el sol sigue saliendo? En fin, el caso es que la Navidad es infantil. Es infantil creer que nació el enviado de Dios y es infantil el placer que provoca el, el, el nacimiento y el... Y el árbol de Navidad y, y Santa Claus, que quién sabe cómo entra a la casa, ¿no? Y que viene en un trineo volando. Esa es la única pinche canción que, navideña que nunca... No, hay varias. Una de las canciones que nunca se escuchará en este espacio mientras yo tenga... Mientras Dios le dé fuerzas para resistir, es el puto Rodolfo de la Raíz Roja. Es, ¡Qué chingazo! ¡Qué hueva! ¡Pichilingos! No la he entendido nada. Ni esa ni Jingle Bells. Oiremos muchas canciones en, en toda esta Navidad Porque la Navidad no es solo hoy Hoy es el día culminante Pero la Navidad ya empezó desde antes Con las posadas y, y seguirá Nosotros daremos por terminada la Navidad El 6 de Enero Recuerden que los villancicos A pesar de que ya los estamos escuchando ahora Los villancicos están destinados Basta escuchar las letras Para después del nacimiento Del niño eh, la inmensa mayoría de los villancicos hablan del niño ya nacido. Eh, es el caso de la que vamos a escuchar ahora. La Virgen lava pañales con un coro español. Y es que desgraciadamente en México la tradición de los villancicos es pobre, es muy limitada. Hay muy pocos villancicos populares, y todos son muy antiguos, pero sacros. y No, no no hay una verdadera tradición de villancicos mexicanos. Extraño, ¿eh? Extraño. Esto algún antropólogo debería podernoslo explicar. ¿Por qué no hay villancicos en México? Ni la tradición de cantarlos. La gente no se sabe villancicos. Los villancicos que sabe son la mamada de los gringos. Tienen bellos villancicos los gringos, pero también tienen mamadas intragables. Pero en España, en Italia, en Cataluña, en Francia, en Portugal, hay biancicos bellísimos. Sobres, la Virgen Lava Pañales. ...saltan y bailan... ...los peces en el río... ...¿qué onda con los peces?... ...la cogí especialmente... Por, por, ...por lo de peces... ...por lo de salmones... Sin, ...sin duda alguna... ...esta es una... ...lo que acabamos de escuchar es... Un, ...una canción de alegría... ...una canción... ...que refleja el lado... ...alegre de la Navidad... Ya les acabo de hablar hace un momento del, del lado atemorizante, del lado pavoroso de la realidad, El, la oscuridad. La oscuridad es hermosa, dice mi gran amigo, que acabo de enterarme que vive. Yo he tenido dos amigos curas, grandes amigos curas, y con los que he tenido discusiones apasionantes sobre, sobre la religión y la existencia y la inexistencia de Dios y estas mamadas absurdas. Absurda la discusión y absurda la idea misma de Dios, pero bueno, ellos no son ningunos pendejos. Y eso eso me lleva... A ver, espero que me esté escuchando Jorge René. ¿Está ahí pendiente Jorge René del radio? Porque Jorge René subió al, al Club de los Salmones. Ya sabemos que la página de Facebook, de la tradicional, va a ser el Club de los Salmones. Y la otra, la Salmoniza, es uh, la página de, de intercambio, de encuentro, digamos. El lugar de encuentro de los radioescuchas con, con los que hacemos el programa de este otro lado. Pero al Club de los Salmones subió Jorge René un monólogo de un gringo en donde tilda a los religiosos de imbéciles. y Dice que la religión es una mierda responsable de todos los males que han acaecido la humanidad y que hay que ser realmente cretino para creer en esas pendejadas. Ha, ha subido dos. Después tiene otra que sin recurrir a esos insultos del gringo... Uh, intenta explicar de manera científica la inexistencia de Dios. Por Dios. Por Dios. <risa> <risa> es como tratar de convencer a un supersticioso de que los gatos negros no traen mala suerte. ¿no? Dices, Pero estás pendejo, güey. ¿Por qué? ¿Por qué sería peor un gato negro que un gato blanco, que un gato atigrado? A ver, convéncelo. No lo vas a convencer, cabrón, porque no es un fenómeno racional hay una soberbia de aquellos que se consideran racionales que tiene que ver con lo que decía hace yo un momento de ah como somos como somos seres pensantes entonces ya no estamos sujetos a los instintos y la chingada Sí, no estamos sujetos a los instintos, mis huevos, si no tuviéramos instintos, los bebés recién nacidos no mamarían y no se los pararía la verga. Digo que le digas, a ver verga, ahorita párate porque es el momento necesario de que te pares. No, la verga se para porque sabe que se tiene que parar y porque lo sabe, vayan ustedes a averiguar porque se lo ordenan los testículos. Pero ¿por qué los testículos le dicen a la verga párate? Eh, ¿Y por qué el güey el, el que le tiene miedo a los gatos negros le tiene miedo a los gatos negros? ¿Y por qué yo me veo perseguido por un pinche número que para otros es tan inocuo como otro cualquiera? Entonces este cuate, el gringo al, al que nos hace conocer Jorge René, insulta de una manera muy vulgar y ofensiva a los creyentes. Dice, nos dice que hay que respetar la religión. Sí, me parece que está bien que lo pidan. Lo que pasa es que yo no, no lo respeto. No siento ningún respeto por eso. Bueno, pero es que eso, eso, no. eso es también tu forma uh -huh. específica de creer. Es. No, cre, no creas que por eso no eres creyente. Sí, uh -huh. crees que los que, que los que creen en Dios son idiotas, pero lo crees. Uh -huh. Sería inútil aquí repasar... Uh -huh los grandes creyentes de la historia de la humanidad desde Isaac Newton a Luis Pasteur y a mi mamá, ¿no? esos son los tres más importantes de la historia, grandes creyentes y, y no son idiotas ni pendejos ni, ni son responsables de los desastres de la humanidad de, de ninguna de las maneras por el amor de Dios. Aparte le preguntaban, ¿no? Oiga, usted, usted que cree, cree en Dios, dice por supuesto. ¿Y cómo compagina usted su creencia en Dios y en el, en el mandato divino con sus investigaciones acerca de la naturaleza? Y Pasteur respondió, yo a Dios lo dejo siempre en la puerta del laboratorio. Uh
2: -huh.
1: Y eso ya no lo digo, pero digo yo que debería haberlo dicho. Y lo recojo a la salida. Porque efectivamente no se puede simplemente... Pasar por encima Decir Yo Yo no, no tengo Ni pensamientos Ni deseos Ni pulsiones uh, Irracionales No, no se puede Entonces El punto es Que Es que me están poniendo nervioso ¿Qué está pasando?
3: Nada todo bien.
1: Entonces, ¿por qué parece que todo va mal?
3: <risa>
2: Porque
1: van y vienen con la pobre lápiz, la conectan, desconectan. Entonces, eh, <coughs> les decía, la, las creencias míticas, en particular, la, la creencia del del nacimiento del redentor ¿no? del pecado de la redención y del perdón de los pecados no es más que una evolución de una trayectoria larguísima de, de mamadas las mamadas que nos acompañan a todos y de los que todos formamos parte que quede claro que el ateísmo no es más que una orden monacal del catolicismo hay franciscanos, hay jesuitas, uh, uh, y hay ateos. De hecho, en, en inglés la palabra ateo no existe. Y no deja de ser curioso, ¿no? No existe la palabra ateo. Uh, existe la palabra ateísta. Pero ateísta <coughs> es más bien aquel que promueve, que que propaga que que hace proselitismo con el, con el ateísmo es un partidario del ateísmo es un partidario del ser ateo como comunista o socialista o cualquier otro ista no, los ateos no somos istas, al menos yo no lo soy pues, el imbécil ese gringo que está en la, en la página del club Sí lo es, y trata de enfrentarse, como ignorante que es, a la, a la realidad de la vigencia y sostena, sostenibilidad de las, de las creencias. ¿Por qué se enamora uno? Pues porque se enamora, ¿no? Olvídense de las vergas paradas. Ahora, del, del amor, el amor platónico. ¿Por qué se enamora? Porque hay cosas que nos gustan y cosas que nos disgustan? Porque el deseo es parte constitutiva de la conducta de los hombres, de los hombres y de las mujeres. Es que, te, es que te salas mencionando siempre desde huevo. No sé. Sí, están diciendo somos iguales. Entonces, si son iguales, ¿por qué quieren ser diferentes, chinga? ¿En qué quedamos? ¿Por qué tenemos que partir las cosas en hombres y mujeres? Diputada, la Cámara de Diputadas y Diputados. No mamen, no mamen. Todos somos hombres. Si, si la historia hubiera sido distinta, diríamos que todos somos mujeres y no, no pasaría nada. Es decir, todos somos humanos. Todos somos personas. No hay problema. Entonces... La, la, la cuestión es que en, la, en el, la estructura psíquica, en la constelación del ser humano, necesariamente eh, funcionan toda una serie de reflejos inconscientes. Existe el inconsciente. Inconsciente que... Que se integra a partir de la lengua. Si no tuviéramos una lengua, si no tuviéramos un idioma, no habría inconsciente. La lengua es el inconsciente. Los otros animales, por ejemplo, no tienen inconsciente porque no tienen un lenguaje. Tienen código de señas, sí, algunos más elaborados que otros. Quien tiene perros o gatos lo sabe bien, ¿no? Sí entienden y sí tienen. Incluso saben cosas que nosotros ignoramos y que no, que no pueden no dejarnos asombrados. Por ejemplo, el, el, el cachorro, cuyo nombre todavía no quiero hacer público, que le regalé a Vika en su cumpleaños, tiene ahora seis meses, se para frente a la puerta, se sienta, no se para, se y el gato igual, el Farinelli. Se llama Farinelli, ya les expliqué por qué, ¿verdad? Porque las dos primeras noches que lo tuvimos eran más que aullidos, rugidos lo que hacían ¿no? y la médica, la gran doctora Samantha Merker, Samantha es hermana de la gran amiga Denise Merker salmón a ella uh, Samantha dijo, no, pues hay que escaparlo, sí Amanda, queriendo gata debe haber alguna gata en celo cerca pues usted chingaste se llamaba hidráulico antes era el gato hidráulico. Y, y llamamos a hidráulico y nos dijo Samantha, pues va a tardar unos días a que vaya disminuyendo el torrente hormonal y le cambie el comportamiento. Unos días, cabrón. Si, si lo llevamos lo llevamos a la clínica haciendo Y así. No, ni siquiera puedo hacer el tono así. Eh... Uh, entonces fue Farinelli, o sea, huevo. ¿Me escuchaste, Jorge René? La mamada esa que subiste de la demostración de la inexistencia de Dios. Ay, no mames. Bueno, pero está bien porque eh, hiciste bien, porque eso propicia el debate, pues, ¿no? Sí. Uh, pero a ver, entonces lo que hacen el cachorro, cuyo nombre no voy a mencionar de momento, y Farinelli es cinco minutos antes de que Vika llegue, porque la que trabaja en la casa es ella. Eh, cinco minutos antes se van y se sientan frente a la puerta. Yo ya sé que ya va a llegar porque se sientan frente a la puerta. Entonces hay, aquí aparecen los sabiondos, los individuos. Es que la oyen, tienen un agudo muy fino. Oye, ¿Oyen qué chingados? ¿Qué, ¿Qué es lo que oyen? Distinguen el motor del Altima entre los miles de motores que están escuchando porque pasarán todavía unos minutos antes de que ella llegue y, y, y meta el coche al estacionamiento es que el olfato, tiene un olfato ay no, mal, es que olfato, ni que la chingada no, pero saben <coughs> no hay ninguna duda uh, lo, el que no sabe soy yo no sé qué es lo que ellos saben. Esta experiencia yo ya la había vivido de niño, pero no me había eh, preocupado tanto. En el patio de la escuela, cuando yo estaba en segundo de primaria, o tercero, yo estaba en, fui a una escuela de niñas, porque es la que quedaba cerca de la casa. Y... Primero estaba en el Colegio Madrid Yo no sé qué tenían mis padres Que me llevaron al Colegio Madrid El Colegio de chupas. Pero me llevaron al Colegio Madrid Y ahí No sé si, si yo le pegaba a otros niños O los otros niños me pegaban a mí No recuerdo bien cómo estaba la bronca Pero me sacaron del Colegio Madrid A mediados de, de Primero de primaria A mediados de curso O sea que la cosa era grave y había una gran escuela protestante, evangélica, uh, hay un problema con los términos, o sea, cristianos, no católicos, uh -huh. cerca de la casa, Sara Alarcón como a cuatro cuadras de la casa, y me dice, pues voy a, vamos a preguntar, y resultó que era una escuela para niñas, dijo, ¡ay, qué lástima! Pero en la conversación, sí, hizo amiga, mi mamá de la directora, mi mamá le dijo que era maestra, que había sido maestra muchos años en Cataluña, que ahora no trabajaba. Le dije, ¿por qué no viene usted a trabajar con nosotros? Ah, pues no lo había pensado. No creo que le guste a mi marido, porque los niños están chiquitos. Pero bueno, usted puede compaginar. Y, y es más, le dice, nosotros ya tenemos un alumno niño, Anacleto, el hijo del portero los porteros y entonces ya serían, y, y tiene la misma edad que, que su hijo tenido o sea que si quiere usted traerlo se lo admitimos y para mi fortuna mi mamá aceptó fortuna y desgracia fortuna porque Anacleto y yo éramos los únicos varones en una escuela de puras niñas y, y aunque a los siete u ocho años es uno medio güey los agasajos que nos poníamos jugando a las enfermas y al doctor ahí debajo del escenario de la sala de actos. Uf. Y, pero por otro lado resultó que mi mamá fue la, mi maestra de segundo año. Y, y eso ya no fue agradable porque me traían finto. Pues, el único año de mi carrera que no fui el primero de la clase. El único. Bueno, excepto hasta hasta segundo la facultad donde aparecieron otras mujeres y ya dejé de ser otra vez el primero de la clase. Todo esto va porque un día en el jardín ese inmenso que tenía la Sara Larcón, un jardín inmenso, encontré un gorrioncito tirado. Pecho amarillo no, pardo él, todo el pardo. Y me acerqué para agarrarlo con cuidado para que no volara, pero él no intentó volar, dio unos pasitos, lo agarré y vi que no volaba. Entonces salió la leyenda que los vendedores de pájaros les dan a tragar municiones para que no puedan volar, lo cual era una idea horripilante, ¿no? Pero total, que el pajarito no voló, le dije, mamá, me lo puedo quedar, y no puede volar, y no, tu papá no va a querer, y efectivamente mi padre si no quiero animales en la casa, ya tengo bastante con ustedes. Pero, sin embargo, fue así un poco digamos, eh, como que sí, su pendejo. Y el pajarito pasó varios días en una caja de zapatos y no volaba. Mi papá dijo, este animal tiene que volar. Uno no se tiene preso a un pájaro. Y lo arrojó y no, se batió las alas. Y mi papá dice, no, no. Ninguna munición. Lo que pasa es que o le cortaron las alas, o las tiene cortas, pues. pero A partir de ahí mi papá aceptó que se quedara y lo bautizó, Ali Kurt, a la Alacorto, Alicorto. Y se puso la jaula la, en una repisa y la ventana de la cocina, su jaula de Ali Kurt y se generó una amistad, una relación amorosa, un idilio entre mi papá y Ali Kurt era formidable, y mi papá, que era el mi mamá, hacía el mandado, las compras 20 pesos le daba a mi papá, justos para ir al, de compras pero él traía el queso el jamón, cada vez que iba a comprar su botella de ron, que era diario aprovechaba para ir a la tienda de barrotes la hoja de lata estaba ahí en Isabel la Católica uh, y era el que traía el jamón, entonces le daba a Alicurto un pedacito de jamón y el pinche Alicur se lo chinaba. En un momento dado, cuando mi hermana mayor se casó y se fue a vivir a Puerto Rico, nos regaló una jaula preciosa de pedestal. ¿ver? Porque la de era toda estaba toda jodida y vieja. Y chiquita. Quisimos cambiar a Alicur, la jaula nueva que, en la sala y demás. Y no, se andaba muriendo la Alicourt. Se arrinconó. Después de piar como un loco, se rinconó se esponjó y ahí se quedó se iba a morir y no revivió hasta que no regresamos a su pinche jaula jodida uh -huh. el hecho es de que Alicult enloquecía de terror cada vez que mi mamá abr abr abría el armario eh, debajo del fregadero para sacar el flit uh -huh. el flit se le llamaba entonces al insecticida no uh -huh. con bomba manual uh -huh. psst, psst, psst. y enloquecía él ya sabía que dentro de ese puto armario estaba el puto flit y que si sabrías por porque el flit iba a salir. Digamos que eso él lo veía y que es natural. Ahora, lo que ya no era tan natural es que la licurta empezaba a dar corjeos y brincos de alegría. También, pues más, yo creo, 10 o 15 minutos antes de que mi papá llegara a la casa. Y entonces venían las explicaciones racionales. Uh -huh. Es que, claro, es que tu papá llega siempre a la misma hora. Falso. Y además, las horas van cambiando con los, los ritmos circadianos, sí, porque uh -huh. pues, cada vez los días se alargan sí, o se acortan, o sea, no funciona. Uh -huh. Alecur sabía. El día que se murió Alecur fue un día muy triste en, en toda la casa vivió muchos años con nosotros. Vamos a escuchar música, amigos. Recuerden, les recuerdo el torito del día de hoy. ¿En qué año se celebró por primera vez la Navidad un 25 de diciembre? Yo no sé si pedirles que me den el año exacto o dar el premio al que se aproxime más. Ya lo veremos, ¿no? Lo discutiremos entre nosotros. En todo caso, la fuente es una fuente probada. Uh, vamos a escuchar más música de navideña. Esta vez vamos a escuchar... Tengo un disco aquí, que no se... Eh, dice la pequeña música de Navidad, nada menos que con los cantores del Rey, acompañados por la Orquesta Sinfonía de la Ciudad de Londres, dirigida por Richard que escuchamos escuchamos el martes o incluso ayer, escuchamos el Niño del Tambor cantado por ellos. Y viene aquí una pieza deliciosa que, con la que se le apela el, el Shazam, que no puede identificar, y que viene como Villancico Catalán. Ese es su nombre. Y es muy, muy hermoso. Vamos a escucharlo, tres. Es el corte número 17. Escuchemos pues a los cantores del Rey y la Orquesta Sinfonía de la Ciudad de Londres cantando este villancico catalán que, que para mí es un auténtico enigma. Escuchemos, Salmones. <risa>
2: To
1: de estudio cual corresponde a una fiesta tan solemne como la actual. Hermosísimo, ¿no? Brevísimo, es una perla. Pero pues no hay manera de saber qué es. Si algún salmón eh, lo identifica y, o conoce, que nos lo haga saber, ¿no? Es, sería una gran noticia. El villancico catalán que canta. Que cantan los cantores del rey. Muy bien, amigos míos, son las 11 de la noche con 24 minutos todavía en este día. Betum 4 4 Niboso. ¿Dónde está el? ¿Dónde, dónde quedó la oh, hoja con las fechas? Tú. Aquí las debo tener, ¿no? Pero pues no tengo. Alguien me chingó la hoja con las fechas. Pero sí era cuatro nivoso, ¿verdad? Tú que lo... Pero no, no está. ¡Oh, qué la! Ahí me encontraron, se cayó, se al piso. No.
5: No. no, no, no,
1: no. no. Bueno, hagan Yo sé que es el día betuno que no sé si es tres ni voz pero lo podemos calcular con mucha facilidad. A ver, espérense. Yo lo que sé, con... ya la encontré. Estaba traspapelada. Qué bonita palabra. No sé de otra lengua que existe este este término. traspapelar Se traspapelan los papeles, pero no solo los, los papeles, ¿no? También las ideas, las, las pasiones, los objetivos. No es tres betún 3 nivoso betún y son tal como decía las 11 de la noche con 26 minutos no nos, no nos están pelando ¿eh? estamos a punto de cortar la transmisión porque nos han llegado apenas cuatro llamadas telefónicas un Facebookazo
5: uh
1: -huh. Y ahorita Vi acaba de aterrizar
5: Hola, ¿qué tal amigos?
1: <ríe> sí, se ríe Si sí, cree que con, Sí, había
5: mucho tráfico con,
1: con su Proverbial poder de seducción La vamos a perdonar, se equivoca Mucho tráfico Mis huevos eso, hay Mucho tráfico uh, Tenemos pues Un solo Facebook eh, como cinco llamadas telefónicas y ahora sabemos cuántos twitters y no sé si tenemos todavía ninguna respuesta al torito, en todo caso recuerden hacernos compañía ah, tenemos una respuesta una al torito, respuesta. ese único facebook que tienes ya responde al torito o es además de
3: mm, no, son dos ah, son personas distintas
1: bueno, aquí también hay una respuesta al torito no sabemos si son correctas o incorrectas, no lo sabremos hasta esas lejanas dos horas y media del día de Navidad. Eh, recuerden el teléfono: 55-86. No, ven, no me lo sé: 55 36 89, 89. Llámenos, llámenos. No solo para jugar, sino para comentar. Digo suficientes cosas discutibles, yo no. ¿No, Iván? Así es. ¿Verdad? Digo cosas con los que no puede uno decir. Ah, está, está diciendo lugares comunes o mamadas. O... No
6: pasan así. Malas. Sí, a lo
1: mejor son mamadas, pero mamadas discutibles. Mamadas que merecen una réplica. Uh -huh. pues aprovechen chingar. 55, 36, 89, 89. Y desde el resto de la república, porque aunque no lo aparezca esto, sigue siendo una república... 01800, 50, 52, 688. 01800, 50, 52, 688. Aquí sí hay que hacer una pausa como aconseja. Ya se, se dieron ustedes cuenta que no está el puto Javier Platas, ¿verdad? Se dieron cuenta. Y el motivo es obvio. Porque es puto. <risa> uno 850 52 688 eh, y aquí, pero ahí tiene razón de las pausas por ejemplo, si yo leo pronto, pronto si leo rápido, 01850, entonces parece que el número es 850 entonces haría una pausa no sé cómo se llama esto en música laberíntica un silencio un silencio, una
3: pausa eh, también
1: ¿sí? ¿sí? ¿Ah, sí? ¿Y, se, uh -huh. y, ¿Y tiene una notación en el pentagrama? Sí, claro. ¿Y cómo es?
3: Depende de la duración del silencio. Hay silencios de cuatro tiempos, o de cuatro con puntillo, o de mitad con puntillo, negra ya, con puntillo.
1: Ya, ya lo hizo, y todos tienen una con señal puntitos, ahí.
3: Etcétera. Sí, en música todo se escribe, todo tiene una forma de escribirse.
1: Así ¿sí? es, es un lenguaje. Entonces, 01800, puntillo. 50 52 688 Bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros Telefonistas Nuestros te, no, Teléfono ¿Qué? Teléfono Teléfono cómplices sí. El Rey dice
6: Maese Marcelino En esta noche Saturnálica Os acompaño
1: ah. sí, a ver, ve, antes de que sigas leyendo, sí las fiestas saturninas, o en homenaje a Saturno, en la antigua Roma, son un prolegómeno de la celebración de la Navidad. No necesariamente del nacimiento de Cristo, pero sí de la celebración cristiana de la Navidad. Os acompaño
6: en vuestra velada y deseo hacer un brindis en honor a la miseria hermana. Levanto mi copa y digo, brindo por los culeros sátrapas que a nuestras vidas las empantanan por la pendeja borregada, que tolera semejantes canalladas felices, Saturn, eh, Saturnalias, hijos del cardume.
1: <risa> ¡Qué bonito! Afortunadamente no dice quiénes son estos hijos de la chica ni quiénes son los borregos, pero efectivamente si nos invita a, a brindar por todos los canallas que nos amargan la vida y por todos los borregos que que les hacen coro, eso será un brindis al que no nos negaremos ninguno de nosotros. Muy bien, el rey. Manuel Munguía de Iztapalapa.
6: Ninguna parte del sistema político mexicano se podrá regenerar regenerar ni el INE, ni el Congreso, ni ningún partido, y el pueblo, y el pueblo se da cuenta del permanente engaño que encierra y del tiempo que eh, se pierde que no es que importa sino la vida misma, además del desprecio inútil de recursos por ineptos y corruptos, de eso que tengan una velada con mucha dicha.
1: Uh, bien, guía. Uh, aquí cabe hacer dos precisiones. En esta noche yo no quiero hablar de las cuestiones de actualidad, ni entrar en debates mundanos, no es, hay que estar a la altura de la noche, pero eso no quiere decir que ustedes no lo hagan, ¿eh? háganlo. Bien, José Munguía, pero prefiero no comentar, eh, irnos por esta línea de debates sociales, políticos. Eh, ya lo haremos en, en su momento. Jorge, y deja, deja de informar porque no, tampoco dije que es Iván del el que nos está leyendo los mensajes en ausencia de Javier.
6: Jorge Rocha Segura, una felicitación para Marcelino y que explique dónde puedo escuchar los programas anteriores. Eh, Sigue sí, como vas, pon música variada.
1: Pues sí, ponemos música variada, pero toda navideña, ¿eh? Eh, sin excepción alguna. Uh, los programas anteriores es fácil escucharlos, tienes que entrar a, a la página del club de Sentido Contrario en Facebook. La página se llama Sentido Contrario con Marcelino Perello y Javier Platas. Y ahí... Sistemáticamente nuestro espléndido, eh, imprescindible eh, Badgens Chile sube semana a semana, con muy pocas horas de diferencia, sube el podcast del programa respectivo. De hecho, Badgens viene haciendo eh, esta tarea desde hace muchos años. Y gracias a él se pueden escuchar los últimos cinco o seis, incluso a través de él mismo se pueden escuchar grabaciones anteriores llevadas a cabo por otros salmones. Recuérdalo, es... y además la página es padrísima, no solo por eso, es padrísima, es un, un verdadero agasajo. La cantidad de cosas interesantes y divertidas que existen ahí, y yo creo que en ninguna otra página de Facebook, sale, no sé quién chingados subió, un cuate que está en su coche y un, un semaforero, ¿no? Le dice, ¿le limpio el parabrisas, señor? Y dice, no. Dice, ¿y si le filosofo? Dice, bueno, a ver, filosófame. Decía Platón que existen dos realidades, la, la, la realidad del mundo y la realidad personal. Si usted sigue con el parabrisas sucio, la realidad del mundo se le va a escapar. Dice, bueno, límpialo. Pero hay que ver el dibujo. Sí, entrenar la página.
6: Fernando Arriaga. Eh, Marcelino, ¿qué opinas de que San Pablo, o sea, Salvo de Tarso, de Tarso, fue quien inventó la idea de Jesucristo como lo conocemos ahora? Hay un libro llamado San Pablo y el creador de la idea de Jesucristo. Y responde al toito.
1: Ah, no, no, no lo conozco, pero, pero me parece muy bien. Aunque Pablo era el bobo, ¿eh? <risa> Pablo era el, 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 el sonso del... <risa> De los, de, de los apóstoles. Sí, hay este chiste que me contaba mi tía Pilar, y me hacía reír mucho. Yo al siempre cuando tuve ese gravísimo accidente que por poco me cuesta a mí la vida y a ustedes la tranquilidad de los martes por la noche, <risa> eh, mi tía venía a cuidarme los viernes de la noche para que mi mamá se pudiera ir a descansar, porque mi mamá se pasaba el resto de los seis días durante los dos meses que tuvo mi... Internamiento, se la pasaba sentada, no había en el Hospital Clínico de Barcelona, un hospital público, no había camas ni sofás ni reposets, sentada en una silla dura. Tenía las piernas como una elefanta. Pero los viernes venía mi tía Pilar y yo me divertía mucho más con mi tía Pilar que con mi mamá. Y, y me contaba chistes, mi tía Pilar. Y además eh, jugábamos a adivinar melodías golpeando golpeando el ritmo en el yeso, y, 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 todo un yesado, ¿no? Entonces. Tac, ca, ta, ¡Tac, tac, 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 tac! Dice, ¡Tal! no. Bueno, pero el, este chiste me lo contó mi tía Pilar esos días. Dice que estaban San Pablo y San Pedro en el cielo, muertos de asco, de aburrimiento, sentados. Dice, Oye, pinche Pablo, no te aburres, cabrón. Mi tía no sabe esas palabras, ¿eh? estoy haciendo una <risa> versión. No te aburres, güey. ...pues sí... ...que es hueva cabrón... ...ya estoy de los pinches... ...angelitos y sus arpas... ...hasta la madre cabrón... ...¿por qué no hacemos algo para... para entretenernos un poco... ¿no? ...algo como que Pedro... Pues, vamos a pelearnos... ...vamos a armar de pedo... Entre ...tú y yo... Y, y ...para generar adrenalina, y algo... ¿Sí, ...¿por qué nos íbamos a pelear? ...pues no tenemos ningún motivo... ...para pelearnos Pedro... ...pero lo creamos... ¿Cómo, cómo, ¿cómo se crea un motivo? no sé, pinche Pablo piensa un poco, tú también, pero me caes gordo, ahí está me caes mal, contéstame lo siento mucho Pedro hago ah, oh, mi mejor esfuerzo o porque... oh, que la chicas <risa> así no vamos a salir ¿sabes qué? vamos a hacer una cosa, vete a la nube de allá la... vete a la nube aquella de allá yo te voy a llamar te voy a decir, ven Pablo, y tú me dices no quiero, y ya empieza... De empieza la discusión, empieza el conflicto entonces no voy a la nube de allá pero sí, vete para la nube de allá ya se va dice ya ahora ven aquí inmediatamente Pablo dice ahí voy <risa> dice vienes me lleva la chingada no te dije que no vinieras pero me llamaste sí cabrón pero es el chiste que te llame y tú no vengas no te entiendo, Pedro. Si me llamas, ¿por qué no bueno, voy a Puta, no, no entiendes. A ver, el que me voy a ir soy yo. Y tú me llamas. ¿Para que y Dice, bueno, si crees que así es mejor. Y se va Pedro. Y dice, ya, llámame. Dice, Pedro, ¿quieres venir, por favor? ¡No! ¡No quiero! Y dice, bueno, entonces espérate, ya voy yo. <risa> y me la contaba tía, tía, el chiste de San Pedro y San Pablo, el chiste de San Pedro y San Pablo. Y nos lo mucho. Así que Pablo, bueno, dice, ¿cómo se llama el, el, el radio escucha? Que nos dice que San Pablo sugiere que es el chiste Fernando Arriaga. Fernando Hilera. Es, es, es. Uh, provocadora, tu la idea bueno, la idea del autor que dice, sí, sí es estimulante, habrá que seguir eh, investigar eso sí
6: Manuel Rodríguez el, el, ah, problema,
1: el problema eso demostraría que Jesús no existió lo que sucede, cabrón es que Pablo, San Pablo bueno, tampoco güey. <risa> <risa> es el único defecto que tiene <risa> tu teoría eh,
6: Manuel Rodríguez Viva la España Unida sin, Putas, empezamos vale, bien. No, no, no. Sin los gallegos, sin los catalanes, sin los
1: vascos. Ah, eso me gusta más. vientos empezó mal, pero terminó muy bien. Así es. Bravo, me gustaste. Lo voy a usar, Manuel. Viva la, la unidad de España. Sin catalanes, gallegos y vascos. Me, me late mucho, sí. Eso me recuerda al brindis que hizo un amigo español hace muchos años. Eh, Juan, Juan de la, Ramón de la Cuesta, que levantó la copa y todos la levantamos. Dice por una Cataluña unida y todos hicimos drink. Y cuando estábamos a punto de, de, de llevar la copa a los labios dice a España. <ríe> sí, no, no vamos a hablar ni de Cataluña ni de España ni de mis Colombia ni de Dejemos. Pero es que mis, Colombia, ese...
5: mis Colombia sí
1: debería de hablar. De mis Colombia sí debería de hablar. Sí. Pero es que no hay mucho que decir. Bueno, hablando, sí, tal vez para ligar el tema con la Navidad. El, el, el problema de la ingenuidad y de las creencias. ¿Hay alguien que crea que realmente eso pasó? ¿Que se equivocó el presentador? ¿Alguien puede realmente creerlo? Obviamente es un show, puta madre, pero es que se cae por su propio peso. Quien no se dé cuenta no tiene derecho a seguir participando del cardumen. Es un montaje. Miss Colombia tiene ahora una celebridad de la que nunca habría gozado si gana el puto concurso. Es puta madre, ya están ofreciendo contratos, todo el mundo la compadece. Es como Rajoy después de que le agarren el chingadazo que lo hizo presidente de España. A huevo que es un montaje. Por supuesto que es un montaje. Mis Universo era un certamen ya sin ningún interés, nadie lo pelaba desde que lo vendió Trump, 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 eh, ya, ya no tenía ningún interés. Y de repente salta a las primeras páginas de los periódicos. Obvio, mis Filipinas, pobrecita, todo el mundo lo mira de esta pinche gacha, ¿no? Y, y todo florece, y todo funciona, y todos ganan un chingo, un chingo de miles de millones de dólares. No mames, no mames, no mames. Ya pinche Miri, no quiero hablar de esas cosas.
5: <risa> lo quería hacer enojarme.
1: Ya, lo logró. Lo.
6: <risa> Rodolfo Ochoa, muy buen programa, felicita a Marcelino, contesta el Torito.
1: Estos esos son los árboles que me gustan, que, que, que felicitan y
6: aplauden. Ernesto Iñiguez, profesor de la UAM, estoy muy contento ex exalumno de, eh, ex de la Facultad de Ciencias, no se pierde no se perdía las asambleas del 68, felicitaciones a todos, a Marcelino y todo su equipo, le gustaría venir a escuchar el programa y conocerte.
1: Ah pues por supuesto, las puertas de, de ese estudio están abiertas a todo el mundo la prueba es que estoy rodeado de una serie de incompetentes <risa> Sí, muchas y gracias <risa> y cometez pero buena onda porque se ríe <risa> sí, <buena ¿no? risa>
6: Juan Carlos Calzada <risa> contesta el Torito y Eva Márquez contesta el Torito muy bien,
1: ¿qué tenemos en Facebook? La en verificada.
3: el Facebook Walter Arias dice saludos a Marcelino y al equipo de esta noche Conozco la respuesta del torito, pero no lo voy a contestar, porque si me lo gano gastaré más en el pasaje para ir a, a, a cobrarlo. Que Marcelino explique al cardumen la tradición del tío, que Ay. es muy bonita y vale la pena que se conozca en estas tierras.
1: Así es, creo que ya lo he explicado ¿eh? alguna vez, pero podemos ah. repetirlo. El querido Walter. Walter efectivamente eh, lo conocí en persona apenas hace unas semanas, cuando estuvo aquí en el programa, fue el, en el Año Nuevo Revolucionario, en uh -huh. el equinoccio de otoño, a finales de septiembre. Él llega al programa porque conoció a mi hija en Barcelona, él estaba haciendo algún estudio de ir en Barcelona, conoció a Aina, Aina le habló de mí, del programa, y él abrió primero la página de mis fans, es decir como ellos ingleses, que eso que decir de mis ventiladores, <risa> eh, en, en Facebook. Y después abrió la del programa, la que hoy es el club de los, de los salmones. Y, y es un tipo formidable, y la suerte me esos rebotes a tres bandas que me hizo conocer. Entonces él conoce bien Cataluña. Y me pide que explique el tío que vamos a llevar a cabo mañana en casa de mi hermana Mercedes. En Cataluña uh, no es ni Santa Claus ni los Reyes los que llevan regalos a los niños. Bueno, ya, pues a huevo, porque todo se contamina. Ya hay Santa Claus, ya hay Reyes. Es Pero Marcelino. La <ríe> Pero la forma... No
5: es Santa Claus ni los Reyes. Es Marcelino.
1: <ríe> sí, exacto. Es, es, es como ese chiste, ¿no? dice a ver tragues hábleme por favor de los rayos católicos los rayos católicos profesor, son dos isabel y fernando esos son los rayos católicos Buitragues? sí sí maestro uh -huh. Ajá, <risa> sí entonces seguro podrás decirme quiénes son los reyes católicos y sí ma maestro los reyes católicos son Melchor uh -huh. Gaspar y Baltasar Uh -huh. Magnífico, magnífico, esos son los reyes católicos ¿Y quiénes entonces son los reyes magos? ¿Los reyes magos, maestro? Sí, los reyes magos, ¿quiénes son? ¿De verdad quiere que se lo diga? <risa> sí, dime quiénes son los reyes magos Bueno, pues suponía que usted ya lo sabía, pero acérquese son los papás <risa> Maravilloso Así es eh, Pues el tío El tío es lo siguiente Tío en, en catalán quiere decir leño O tizón, tizón maestro En las chimeneas, cuando había chimeneas al principio del frío, al principio del invierno, se ponía un gran leño de diámetro, qué sé yo, de 15 o 20 centímetros, un gran leño en el fondo de la chimenea, y luego se le ponían los troncos más chiquitos encima y hasta arriba las ramitas, y se prendía fuego a eso. De manera que el leño ese, pues, tardaba semanas en consumirse a veces todo el invierno, pero era el que hacía la brasa y que mantenía la chimenea, no con llama, pero sí con brasa, pues... Uh -huh. Y se iban cambiando los troncos más chiquitos, pero el tío se quedaba ahí. Pero antes de poner el tío en la chimenea, unos días antes de Navidad, se trae el tío a la casa en toda una ceremonia, el troncote, ya sea que si hay leñadores en la casa lo corten y si no, va uno y lo compra. Y se ponía el tío eh, en, soportado por dos, en dos apoyos, en dos sillas, por ejemplo, dos banquitos dejando un espacio debajo en medio, y se cubría con una con una cobija para que no le diera frío. Todo eso se sigue haciendo. Y entonces se le dice a los niños que tienen que alimentar el tío, porque el tío es el, el que el día de Navidad, día, mediodía, va a cagar regalos. Los va a cagar. Hay, hay toda una tradición en Cataluña con la mierda, pero gacho, gacho. De hecho, en el nacimiento catalán tienen que haber dos figuras impresentables: impresentables e imprescindibles. Ambas <risas> cosas, no fue mal lapsus. Eh, puede faltar el niño, puede faltar a faltar, pero tiene que estar el diablo y el cagón. El cagón, los invito a que lo busquen en, en internet: pongan caganer. Caganer. Si ponen caganer en Google o en. Firefox, donde es el caganer, van a ver todas, todas, todas las estatuitas de cagones que, que no faltan, detrás, de la, detrás del establo o, o escondido por un árbol está siempre un pastor o alguien cagando en cuclillas pues el tío el tizón, el leño va a cagar regalos el día de navidad pero para eso lo tienen que engordar, lo tienen que alimentar. Entonces los niños van y le ponen su plato de sopa y, y media media salchicha y un pedazo de pan, una copa de vino. Sí. Y al rato, a la mañana siguiente, por ejemplo, van y descubren que se lo comió todo. Y dice, ya comió, mamá, ya, pero hay que ponerle más. A veces, no, el queso no le gustó, mamá, no se comió el queso. Y dice, entonces, bueno, tenemos que cambiarlo, le vamos, le, le vamos a poner... Eh, chorizo y, ver, y así se pasan varios días ¿no? alimentando el tío y el día de navidad entonces todos los niños uh, se ponen de acuerdo se tienen que aprender una cancioncito un poco larga El, el primero que, que el primero que le va a pegar al tío agarra un bastón y se van desfilando en fila india por toda la casa la cosa es que se vayan de la habitación de la sala donde está el tío y ahí van los niños, porque buy es nadal y el, el rey, rey es, es un animal. animal. Tío, tío, caga, caga un turro. Y van cantando las canciones. Pero cuando llegan frente al tío ya de regreso, dice, turro. Digo, tío, caga un turro. Y le agarran un chingadazo con el bastón y entonces levantan la cobija y efectivamente el leño cagó un regalo. Ah, oh, 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 oh. <risa> va otro niño agarra el bastón Y otra vez se van todos Tienen que ir todos los niños ¿no? Yo de niño Porque era un niño muy especial Era ya se los dije su, su, super dotado Y sabía que toda esa chingadera era <risa> una es <más> trampa <risa> Ese pinche leño no caga nada Porque van a cagar los leños Lo que pasa, me dije yo Con toda certeza Es que pegaron los regalos con diurex Al leño <risa> y cuando doy el chingarazo se desprenden del leño <risa> hijo, aparece abajo. Es obvio <risa> <risa> Y así se dan los regalos La tarde del día de navidad En, en Cataluña Oye, pero me decías La aberíntica? ajá Ay cabrón Ya viene Maciuzare, Maciuzare también nos va a acompañar Esta noche Esta noche no, pinche himno Es laico cabrón Ajá uh -huh pinchino hasta, hasta 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 diría yo Jacobino
3: ¿Te leo los otros mensajes que tengo? Uh,
1: sí, pero primero, primero vino, déjame o... me, me, me pide de producción que vuelva a decir el Torito el Torito es ¿en qué año por primera vez se celebró la Navidad? el 25 de Diciembre ya se había celebrado antes, pero ¿cuándo fue por primera vez el 25 de Diciembre? ¿en, en qué año? Díganmelo al 55 36 89 89, 55 36 89 89, o fuera del Valle del Aguac, al 01 800 50 52 688, 01 800 50 52 688, o bien a Twitter en la. Salmoniza, la guión bajo Salmoniza o en Facebook, la Salmoniza con espacio y sin guión ¿Estamos claros? Órale, jueguen, yo todavía no he visto si las respuestas son correctas o no ¿Qué nos dicen en Facebook? Eh, pues eh, Walter
3: también dice aparte, díganle Marcelino que ahora que lo vea le voy a regalar un CD de villancicos novohispanos procedentes del convento de la Santísima Trinidad de Puebla
1: Sí, bueno, tab, yo tengo uno aquí, es más, vamos a escuchar una, alguna canción Sí, Walter, eso no quiere decir que no me lo regales A menos a menos que sea el mismo que tengo yo y entonces mejor me regalas otra cosa uh,
3: Tengo un mensaje más, no, ¿lo eh, Déjame
1: ver, espérate ¿Después? Es que no sé si lo traje el disco mm. Sí, aquí lo tengo <risa> Villancicos Novohispanos Bueno, eh, no, no es esto, no estos son villancicos cantados por Ars Nova, este gran conjunto mexicano, pero son del mundo, y hay varios mexicanos, sí. Y mexicanos tengo, tengo algunos, sí, pero no es el mismo disco, así que será muy bienvenido. Tengo confitis y canelones. Y vamos a escuchar una de esas después de que nos salude. Eh, no hay una hora precisa hoy Tres, me pregunta, hora del brindis No, la hora es canónica La noche vieja, sí en El paso del año Hoy no la, la Virgen está en los dolores de parto Porque De coger no cogió Pero parió, parió. Uh, <risa> Est Estos presuntuosos Quieren que les dé crédito al equipo, al personal de Radio RAM, que tiene mucho mérito estar aquí clavados. Y a nuestros, de momento, tres invitados, que pronto dejarán de ser invitados porque los vamos a reclutar. Al menos el Iván Martínez no va a salir bien librado de esta operación. Del equipo, hoy estamos aquí en el orden en que me lo da la producción, el tiburón, Juan Manuel. El 3, Luis Melchor. El charal, Juan Manuel también. Jorge René, al ah, que todavía no le encuentro el verdadero nombre. Adriana la Laberíntica. Ah, José Luis. José Luis, que no sé su apellido, pero es el, el sobrino del gran Pi. El propio Pi. Y Mivi, Mivica.
5: Presente. Eso es. ¿Sí
1: eh, la gente que está aquí no por gusto sino porque es da huevo. <risa> Pero no se hagan magia, es que hoy les pagan doble o hasta triple seguro. Está el querido Miguel Ángel. Hoy tuvimos suerte de tener al Miguel Ángel al mando de la nave. Es una agasajo Miguel Ángel. Eh, está Andrés en FM. Pobre Andrés, allá solito. <risa> no hay nadie allá, verdad. un abrazo Andrés hay que llevarle viandas y, y, y su chupe y todo a Andrés Chabelita que es nuestro cuerpo de seguridad si sí, tú, tú vas a cualquier radio y hay una serie de güeyes armados con armas largas y chalecos antibalas y llegas a Radio UNAM y eso es lo, lo, lo más terrorífico de todo está Chabelita cabrón, no? Que lleva, no sé cuántos cuántos años lleva Chabelita cuidándonos a todos. ¡Puta! O sea, no hay quien pase por encima de Chabelita. Y después, en la planta transmisora en Ticomán, ahí por el es ¿verdad? Y gracias al Hoy mandaron a cerrar su rosa hasta allá, cabrón. Es, está transmitiendo el Gerhard Zurozen y el licenciado Antonio Juárez. Así pusieron porque él es licenciado y los demás somos hijos de vecino. Así es, ¿no? Tenía que decir el, el, el doctor en filosofía tres y los tres invitados que tenemos de momento, solo tres, y los tres machines, el querido Iván que está ayudándonos aquí leyendo los mensajes. El gran Roberto Barrón, personaje absolutamente histórico de esta institución, locutor eh, insubstituible y cuya voz les es absolutamente familiar. Y el querido Alejandro Centeno, que viene con una pinta de Lenin ahí con su, con su gorra siberiana de poca madre. Esos son los que están, estamos en este momento aquí. Y me decía la beríntica que tiene otros.
3: Sí, son dos. de Bjorn Blindison. Bjorn,
1: Bjorn. Bjorn. Sí, es la J, J se pronuncia B -J en... ah,
3: Bjorn sí. Blindison. Que Blindison. dice saludos. Este es
1: mínimo, mínimo sueco.
3: Saludos, Marcelino, Platas y toda la banda. Deseo un buen ihol, Hijol. ¿Qué es eso? ¿Un buen con... Ah, no, me dijiste que se dice Bjorn. Sería Bien. iol. un buen iol?
1: Pues no sé.
3: No lo sé. Dir, no es, es H, J, -O,
1: o, cruzada, y L. Ah, O, cruzada. No, eso es del danés. La O, cruzada, es precisamente una pausa. La O, cruzada, del danés, es ah. un silencio. Si Entonces sería o...
3: I, -il? se leería il?
1: I, -il tienes que la pausa y...
3: y dice eso desea a todos ustedes bueno, y... Y... y que los dioses los acompañen y cumplan sus deseos solo cuídense que Odín y la horda salvaje no se los lleven hoy, abrazos de parte del lobo de Tecpan
1: el lobo de Tecpan uh
3: -huh.
1: el lobo... Bjorn Blindison el lobo de Tecpan. Tecpan, en Tecpan tenemos varios, Azcapotzalco ¿no? la tierra de las hormigas, eso es Tecpan pero un lobo en Tecpan pues aquí está Juan Manuel el tiburón que es tecpaneca también hay lobos por ahí <risa> <risa> y menos suecos cabrón, este es su es lobo de este pario y, y ya sabemos que tenemos en Twitter si,
5: sí, nos escribe Francisco Castilla César Berlanga Alma Morales y Tassi llena de aforismos.
1: A ver qué dice Tassi? A ver qué quiero saber qué dice Tassi. ¿Por qué no está aquí Tasi? Eh,
5: dice que viene en camino. Ah, no ah, es cierto. Acá. No dice. Los extraño mucho, salmones. Los quiero mucho. Lo quiero mucho, maestro Marcelino. Pero ya estaré pronto.
1: Ay, Dios. Sí. Así son todas. Sí. Eh... A ver, ahora seguimos leyendo de otro momento dado. Eh, ¿Dice algo la patria con aceitunas en las orejas, querido Miguel Ángel? Tiemblen sus centros, la tierra. La tierra, según González Bocanegra, es la única esfera que tiene más de un centro. Gran poeta González Bocanegra. <ríe> o sea, esa, es esa es una fuente de sodas que estaba allí en Insurgentes y que ahora está en Navidad Coatepec frente al Centro médico La Vaca Negra, ¿no? Que era propiedad de Bocanegra, pero le cambiaron el nombre. Bien, amigos míos, con. Con la patria aceitunada eh, La piel aceitunada, ¿no? Este es un bonito adjetivo eh, Es muy hermosa la, eh. Discutíamos, ¿verdad, Mivi? Eh, cuando decíamos la piel, ¿qué? ¿Qué color de piel? No sabíamos exactamente cuál era
5: Ah, uh, apiñonada No ¿No?
1: No, era otro eh, El... Ay. Sí, discutíamos un color de piel Y no me acuerdo cuál era No, piñonada, aceitunada, eso se me entiende Aunque hay aceitunas de todos los colores ¿No? Se, eh, eh, según sea la aceituna Hasta Mahalia Jackson tiene la piel aceitunada ¿No? Pero la aceituna Negra, ¿no? Negro féretro
2: Ajá
1: Bien eh, Ya vamos con Vamos con el siguiente torito, ¿no? O nos esperamos todavía. Ah. Es que hay pocas respuestas, pero yo creo que.
5: Pues ya no debería de mencionar el siguiente torito si si no.
1: No no van a ir los tres, sí sí. No si pero falta
5: Si no quieren. Si no quieren participar, por, por, no, participar no se lo merecen, por Twitter, ¿verdad? por Facebook y por llamadas telefónicas no debería como castigo.
1: Como castigo, ¿verdad? Pero, Así es. pero, pero, Pero no, como castigo a los que contestaron, pues no, ¿no? Bueno. Bueno. Uh, este torito, déjenme ver cómo se los planteo para que no me lo interneten, porque en, el, en, el, en este momento me doy cuenta de que no será difícil. Les dije hace un momento, ya no quise decírselos como torito, o oh, si sí, se los pongo como torito, ¿cuál es la prueba histórica de que de haber nacido Cristo no nació en el año en que pregona la iglesia oficial? Uh, ¿Lo dejamos como torito? ¿Les late? ¿Cuál es la prueba histórica? No, no bíblica ni religiosa. Prueba histórica de que el niño Jesús, eso, eso también es importante decirlo, el que nace no es Cristo, ¿eh? el Cristo se vuelve después, una vez que, que adopta uh, su papel de redentor, porque toda la juventud de Jesús, él es un, un israelita más, él se transforma en Cristo en un momento dado, cuando funda lo que después será la religión homónima, la religión cristiana. Jesús se transforma en Cristo. Pero es un, es un grave error hablar del nacimiento de Cristo. No, Cristo no. ¿Quién sabe en qué momento uh, Jesús se sabe Hijo de Dios? Eh, no es en el bautismo es mucho después y yo creo que sí vamos a poner ese ese torito a ver, ya, ya, lo, ya lo he estado diciendo no quiero insistir más tengo pensado otro pero mejor el otro lo pienso mejor porque en el momento que iba yo a plantearlo me doy cuenta que me lo van a internetear las fieras internautas Díganme, ¿cuál es la prueba histórica definitiva de que Jesús no nació en, en el año cero, digamos, en el año que se considera que se inicia el conteo de la era cristiana? O sea, seis días después del nacimiento de Jesús, del, del supuesto nacimiento de Jesús, ya es conocido como la era cristiana, el, el año uno del siglo uno pero resulta de que Jesús no nació ese día, no nació ese año. ¿En qué año? ¿En qué, qué lapso de años? O sea, ¿cómo, ¿cómo se sabe que no nació en ese año? Pues así lo planteo. Torito, ¿cómo se sabe? De manera histórica, no mítica, se puede asegurar que Jesús no nació en el año en que se supone nació. Contéstenme, ya saben, al teléfono... Pero ten, ten, eh, ¿Qué vamos a hacer? A ver, eh, Mivi, laberíntica, ¿si ¿sí permitimos a los salmones ingratos contestar más de un torito? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí, no? ¿Y ganar más de un premio? Mm,
5: no.
1: A ver, producción dice, dice algo. A ver, acércate, porque... Me está enseñando un cierto número de dedos, pero yo veo más.
7: Sí, perdón. Sí. Solo hasta dos premios.
1: Si fuera el caso, Eso. una persona. Muy bien. Además, es, ya llegó la instrucción de producción. Como máximo, un solo salmón puede ganarse dos premios. Entonces, el, el segundo torito de esta noche es eh, cómo se puede probar Uh, históricamente que Jesucristo no nació en el año en el que el, uh, la religión afirma. Eh, contéstenme, ya lo saben ustedes, a los mismos teléfonos de antes, no tenemos un teléfono diferente para cada torito. Al 55 36 89 89 o al 01 850 50 52 688 al Twitter la Salmoniza, con guión bajo, entre el artículo y el sustantivo. Y al Facebook, La Salmoniza, sin ninguna clase de guión, pero con el espacio respectivo. Y esta vez vamos a dar... <risa> ...un arcón navideño de la buquería. Pero que no es, un, no es un arcón como el que ganó César y y que donó a, a nuestro Jorge el, ese sí te paneca Jorge Holguín, el hormigo uh, no es un arcón más chorro, ese sí es arcón navideño navideño, claro que no van a poder ser, usar la noche de navidad pues que es ahorita pero sí o, lo guardan porque todo lo de lo que hay ahí yo creo que se guarda no sé si todo, pero lo que son conservas y botellas seguro sí. Y si no, pues se lo chingan cuando quieran. La, la noche vieja, por ejemplo. ¿No? Un, un fabuloso. Y cuando digo fabulosos porque tengo los pelos de la burra en la mano. Un fabuloso arcón de la bocaría para quien sepa decir cuál es la prueba fehaciente de que Jesús no nació el año en que se considera de manera canónica. Muy bien, amigos míos. Ya nos encontramos, pues ya abandonamos el día. el día Betún. Y entramos. puta, esto ya nos había pasado antes, cabrón. Es que son unos. este pinche cabrón. Fabre de Glantín, ustedes que Fabre de Glantín fue el revolucionario que le puso nombres a los días del calendario republicano? ¿Y qué nombre cree que le puso al día de Navidad el muy hijo de su pinche madre? Azufre. <ríe> es el día Azufre. El elemento infernal por naturaleza, ¿no? Y es infernal porque yo no sé si a ustedes les ha tocado tener que ver convivir un poco con el azufre, ya sea el azufre inerte o el azufre cuando se pone a hervir puta. Por eso es demoníaco, es considerado el azufre. A pesar de que es uno de los elementos más abundantes en la naturaleza y que aparece en una multitud enorme de compuestos uh, ...algunos benéficos... ...o sea, muchos de ellos benéficos... ...y otros terribles... ...como el ácido sulfúrico, por ejemplo... ...Azufre le fue a poner... Fa, ...nuestro querido Fable... ...a lo que los... ...a lo que los gregorianos llaman... ...el 25 de diciembre... Hmm. ...ya que... ...ya que hablé del 25 de diciembre... Vamos a escuchar otro Villancico. Biencico catalán, no, porque ya acabamos de escuchar un Villancico catalán. Ya es Navidad, entonces es el turno de Johann Sebastian y su uh, oratorio de Navidad. Saben que el oratorio está compuesto, uh, es, es una. Hay, hay cierto parecido entre un oratorio y una ópera, digamos. Por, ambos tienen un determinado argumento, solo que el oratorio se escenifica de manera un poco más austera, digamos, que la ópera. Y es, normalmente, siempre eh, está concebido para escenificarse en un templo. Pero el oratorio para Navidad me lleva la chingada así. Si sí, los isopos y Uber son los grandes inventos del de la modernidad, digamos, de la segunda mitad del siglo XX para acá. El más imbécil de todos los inventos modernos es el estuche de los seres, <risa> cabrón. Puta, es que en serio, cabrón, ¿a quién se le ocurrió esta chingadera? Y lo peor es que... es que quien lo inventó se ha de haber hecho forrado al cabrón, ¿no? Pero ya que desaparezca esta madre para siempre, pues. Vamos a escuchar, pues, el... El, 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 el oratorio, ya quedamos, les estaba diciendo eso cuando, mientras luchaba yo por sacar, el, por, por sacar el disco de su estuche. El oratorio está compuesto por cinco cantatas para ser cantada. El primer día de Navidad, el segundo día de Navidad, el tercer día de Navidad, hasta el quinto día de Navidad, que es el, el día de la... Bueno, los católicos decimos el, el, la llegada de los reyes, el día de reyes, ¿no? 6 de enero en el calendario gregoriano. Pero de hecho es el día de la epifanía, es decir, de la presentación en sociedad. ¿sí? Como si fueran los 15 años del pequeño Jesús, cuando ya tenía 10 días de nacido. Vamos a tener que hacer un compromiso... Porque nosotros podremos tocar hoy la cantata para ser interpretada el día de Navidad, que es ahora. La segunda cantata la vamos a escuchar el próximo martes, segundo día de Navidad. La tercera, en la noche vieja, que para los protestantes es el día de la castración de Jesús. Es decir, no, no, la castración, una verga que castración, la... ¿Circuncisión? La, la,
3: circun circun
1: la, 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 la circunscripción, no, circunscripción es otra cosa, la, la circunscripción electoral, <risas> por ejemplo, yo pertenezco a la circunscripción 181 del Dere. Circuncisión, exacto. <risas> ya saben que los judíos tenían esa costumbre. Yo estoy circuncidado, la única persona que lo sabe entre todos los que estamos aquí es la víctima. Estoy... ¿En serio ¿no? a no? Nunca se había fijado.
3: Qué gracia,
1: el, el, el circuncidado. Eh, en Estados Unidos creo que es obligatorio y en México es muy frecuente. ¿Alguien más de los tres alegres compadres que tengo enfrente, alguien está circuncidado? Porque lo puedo circuncidar el, al ratito, ¿eh? No casi no se siente nada Miguel Ángel no dice nada que... me da las gracias dicen que por higiene claro pero eso de la circuncisión eh, he, ha sido utilizado para, para para afirmar la teoría de Darwin la teoría de la evolución según la cual ningún cambio adquirido se hereda los cambios tienen que ser todos genéticos. O sea, tiene que haber una alteración genética... para que se produzca un cambio en la especie. Entonces, la teoría de la Mark, según la cual uh, las jirafas tenían el cuello largo... de tanto estirarse para comer las hojas de los árboles altos... es falsa, porque por mucho que estiraran el cuello... no iban a heredar cuellos largos. Darwin habla de la selección natural... Y dice que sobreviven eh, los especímenes mejor dotados y que por lo tanto tienen más probabilidad de reproducirse los que están mejor dotados. Y por eso el simio que antecede al Homo sapiens se reprodujo mejor que el que tenía poco pelo que el que tenía mucho. Y así es como van desapareciendo rasgos en determinadas especies y generando nuevas especies. ¿no? Chiste catalán. Y dice, papá, 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 y dice, ¿por qué las jirafas tienen el cuello tan largo, papá? Dice, para para poder alcanzar las hojas de las palmeras, hijo, que son muy altas y no, no las alcanzarían. Ah, qué padre. Y, 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 ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué las palmeras tienen el tronco tan alto, tan alto, tan alto, papá? Y dice, ah, es para que las jirafas no tengan que agacharse, hijo mío. De este adulto de carcajadas que te rodea. ...no tengo más remedio que a, a, a Johan Sebastián...
2: <ríe>
1: ...para que me saque de puro, del apuro del prete. Vamos a escuchar pues... ...como cada año en esta misma fecha sacra... ...y digo sacra con toda la intención... ...y con todo el peso de la palabra... ...el primer fragmento de la primera cantata para Navidad de Johan Sebastian uh, interpretado nada menos bueno, es que este primer fragmento no uh, canta exclusivamente el coro después, que tal vez más adelante escucharemos alguno de los solistas los solistas son nada menos Kelly Amelin Janet Baker Robert Thier y Dietrich Fischer-Riskau nada menos con el coro del Colegio del Rey, que no es lo mismo que los cantantes del Rey, ¿eh? el coro del Colegio del Rey de Cambridge, acompañado por la Academia de San Martin in the Fields, dirigidos ambos por Philip Ledger. Amigos, les ruego por favor, Lupe, si nos estás escuchando, yo me temo que Lupe no nos está escuchando porque le hablé y no estaba en su casa. Tú ya sabes que no nos está escuchando. ¿Cómo dijo sabes? que
3: iba a estar con su familia.
1: Pero desde temprano, ¿eh? Porque yo le hablé como a las nueve y ya no la encontré. Pero no en su casa. Sí. Uh -huh. Bueno, aunque, eh, se salva, Se dijo, salvaron ¿no? los vecinos. Uh -huh. Los vecinos de la unidad habitacional de ¿cómo se llama? De, uh,
5: ese esa sí. misma. Sí, gracias. <risa> <risa>
2: uh
1: -huh. Plateros. Plateros, los eso es. Uh -huh. Plateros, que antes se llamaba Madero, y ahora ya se llama Plateros, la unidad habitacional de Plateros, esta noche no van a tener el placer de escucharnos, porque Lupe no está, nos escuchan siempre, porque Lupe prende todos los radios de la casa, que son varios, a todo volumen, para podernos escuchar, y ya se han quejado varios vecinos, pero otros nos agradecen, llegó, ¿verdad?, una vecina, a decir, que qué padre el programa, Exacto.
5: Ay, y y que lo escuchaba
1: gracias. gracias a, por, a gracias Lupe,
5: a Lupe. <ríe> del el
1: problema. Así es, entonces pues les, les pido por favor, abran las ventanas de par en par, pongan los radios si los tienen en, en la ventana, aquellos que usan audífonos, quítense los durante la interpretación y dejen que el resto de su entorno pueda escuchar la maravilla, el apogeo de la mm -hmm. alegría en este primer movimiento, de la primera cantata de Navidad de Johann Sebastian. Estamos en Navidad, Salmones. Aleluya. ¿Ustedes creen que hay alguna iglesia abierta ahora donde pueda yo ir a convertirme? <risa> Lo dudo. ¿Convertir? Pues, pues Dios dicen que es omnipresente, ¿no? Pero no necesariamente. Sí, me quiero convertir.
5: ¿En qué
6: mismo? ¿A qué?
1: Depende de la iglesia también. Depende, yo... sí, no. Católico, no, porque este puto de, de Johan Sebastián no era católico. Pero me convenció, ya me convenció. Todo eso que dije hasta ahora, todo es falso. Todo es una mamada. Eso de que Dios no existe, de que <risa> Jesús ni nació, es falso. Sí nació. Y sí, y sí nos, eh, nos otorgó la redención de nuestros pecados gracias a su sacrificio. Todo eso es verdad. Si no fuera verdad, esta música no existiría, pues. Es, es inconcebible. Es, es absolutamente fuera de lo razonable. Obviamente es cierto. Toda esta historia es cierta, puesto que da frutos como este. Y ahora viviré con angustia. ¿Dónde habrá una? Es que el problema es, a ver, averigüenme... Eh, astronautas, iba yo oigo decir... Internautas. Averigüenme a, a qué religión. Era luterano, Johan Sebastián Bach.
2: Uh, sí, Calvinís,
1: Creo que sí, creo que, creo que sí, ver, el, el, ¿Me, Va, que ¿me sí. lo Porque quiero mañana ir
4: al Templo sí.
1: Es que estoy deslumbrado, fascinado. Y miren, que no es la primera ni la segunda vez que escucho a. ...a Johan Sebastian y su candata de Navidad... Al, ...al rato buscaré pedacitos cortos... ...para que escuchen a los cuatro solistas... ...que bien vale la pena... ...de hecho el programa debería reducirse a eso... ...a escuchar a Bach... ...y, y, y, que, y que... se callen los mortales... ...no... Se, si, ...si lo atrapan los católicos... ...a Bach lo queman, ¿verdad? ¡Está <risa> <risa> cabrón... <Son> capaces, ¿sí? <risa> Sí, como la, la terrible historia de, ay, los nombres y yo, bueno, ahorita se los digo. Vamos a brindar, amigos míos, si ustedes están en sus casas, si la cena ya terminó, a estas alturas, cuando son las doce y media del cinco nivoso azufre, la cena ha de haber terminado. Y entonces vamos a brindar. En particular, nosotros lo vamos a hacer nada menos que con un canal snubiola. Bruto. Bruto el que no se lo beba, cabrón.
2: <risa>
1: ya saben que, el, que, que los franceses prohibieron que se llame champán cualquier cosa que no esté elaborada en la región de champagne. Y entonces los catalanes hicieron llamarlo cava. En fin, si quieren, llámenlo, cava, pero es champán. ¿Saben por qué tienen este hueco debajo de las botellas? Mm. Pues en principio dicen que es para que resista mejor la presión. Porque aquí adentro hay mucha presión. Esto es una pequeña caldera, caldera helada, pero caldera. Pero de hecho es falso, es simplemente para que al lo puedas meterle el dedo. Ah, ya, ya ah, bueno, ya vayas el... a descontarte a alguien ¿Eh? Exacto, eso de meter el dedo es algo importante en esta vida Cuando no se pueden meter otras cosas, pues va ah, el dedo sí. Bien amigos, va vénganse, todos Todavía no podemos Por unos minutos va, no va a estar nadie respondiendo los teléfonos porque vamos a brindar al aire pero pero aquí no en el estudio pero tráiganse otra botella eso sí, porque con una sola sí y vamos a brindar y vamos a brindar haciendo ruido a ver si no nos echamos no la una pinche de conexión y quedamos <ríe> quedamos en silencio va ¡Ay, Dios! ¿Eh? Se fue solito. Yo quería que tronara. Qué bueno. A ver, vasos. Tú, reparte. Que, que alguien que esté de pie reparte. ¿Estás a truena? A ver, sí, sí. No, tú, tú, tú. Es Me que te no te truenan ves. estas, porque ya lo probamos el otro día. ¡Ah, más! Ay, Ay, ¡Bravo! Bravo. bravo. Sí, eso. Así es. Sí, Va, sirvan el, el champán, pero a ver. Mientras brindamos Porque vamos a dejar de decir cosas Mientras brindamos y demás Vamos a escuchar del mismo disco Michelangelo El El área Interpretada El corte 8 El corte 8 Interpretado nada menos que por Dietrich Fisher Discau el extraordinario el, el formidable Dietrich el, el más célebre de todos los bajos de la historia varito No Bajo y que además para ver, sí señor este güey sabe más cosas de las que debería te voy a suprimir efectivamente fumó toda su puta vida al cabrón y decía no, es que los cantantes no deben fumar, pues los otros será, porque yo sí, no solo debo, sino que voy a fumar. Ay,
5: pero yo quiero más, ¿eh? Ya no hay <ríe> me, más. Me discriminaron
1: a ¿no? mí. Acabose. Eso fue el se Va, amigos míos. Miguel Ángel, pon la música y vente. Ya, ponla. todos. Pues, ah, ¿se está escuchando la música? ¿Al aire se está escuchando? Ah, pues muy bien, si se está escuchando al aire, sí, es suficiente. sí, claro, quiero que, que se escuche, amigos míos. ¿Dónde está? Aquí estamos. Eh, no, es, no es como un brindis de año nuevo, no, para nada, pero es como un brindis de Por... Eh, por, no voy a decir por la libertad, por inteligencia, por belleza, no. Voy a decir porque este espíritu de encuentro entre los hombres y de los hombres con el cosmos que rige este día mágico se prolongue más allá de la fecha estricta y nos acompañe hasta el, la próxima Navidad. La Navidad del año. 225 Amigos míos Que sean ustedes intensos Que sean Ustedes Hermosos como hasta ahora Y que la diosa Fortuna los acompañe Mucha suerte y que no la necesitan Salud Viva, viva el solsticio Viva Viva Viva
8: Welterheld, muren schaffen, die, ganze, die ganze Der die ganze Welt Herr, die Herr, du du in harte Trippen Oh, wie wenig achtest du der Ehrenmacht, Liebster Heiland, unser Herr, Und starker Glück, wie wenig achtest du der Ehrenmacht,
2: Großer Herr, Der König liebt
8: seine Heimat. Wo die Zeit, du achtest du, der ehren, der ehren.
5: Bueno, queridos salmones, estamos de regreso y aprovechando de que Marcelino fue a mear, así dijo, pues voy a aprovechar para leer los mensajes de Twitter. Nos escribe Francisco Castilla, dice, a los salmones, ¿quieren saber dónde anda Santa en este momento? Y bueno, nos envía un link, y bueno, ya lo abriremos más tarde. También nos escribe César Berlanga. Me es grato informarles que Venados amarró su pase a los a las playoffs. A Marcelino no le queda de otra que apoyar a los rojos. Bueno, está hablando de béisbol. A Francisco Castilla nuevamente, pues el jamón serrano, el queso y el cabernet sa sauvignon con los que los acompaño no envidia los salami de Marcelino. Tasi, bueno ya leímos el mensaje de Tasi. Alma Rosa Morales. ¡Feliz Nochebuena y luna llena hermosa para todos! ¡Un abrazo y un beso fuertes! Uh, y bueno, también nos escribe, nos manda una fotografía Francisco Castilla de un caganer, para que lo revisen. También, Oso Yogi, buena, ¡buena nueva noche buena! ¡Abrazos para todas las salmonizas! Y bueno, pues ya llegó Marcelino. Ya no puedo seguir leyendo porque me va a interrumpir. Pero bueno, en un momento más, más seguiré leyendo los demás mensajes.
1: Siga, sí, siga usted, sígale.
5: Ah, sí, bueno.
1: También, Tiene el oso yogi, ya vi.
5: Así es, el oso yogi. que conste que
1: entre nosotros es noche nueva. Nosotros la hacemos buena, pero la noche es noche nueva. Es la primera noche del del año cósmico, digamos. A partir de hoy las noches empiezan a decrecer y los días a crecer.
5: Ok. Brenda Odette Pérez, eh, pinches toritos, ni idea. Saludos. Y bueno, César Berlanga, Francisco. Brenda Odette.
1: Costa. ¿En qué telenovela salía Brenda Odette? Si no salía ninguno debería salir Brenda Odette. Así es. Se busca Mario Ludovico, ¿no? <risa> Y bueno,
5: responden al Torito eh, César Berlanga, Francisco Castilla.
1: ¿Pero qué Torito? ¿Qué Torito? Cachbo.
5: El Torito 1. Prim... Eso. Y nada más.
1: Muy bien. Eh, ¿ya, ¿Ya leyeron en mi ausencia alguna otra cosa más? No. Entonces, ¿qué tenemos en Face? Laberíntica.
3: Mictlán Alberto Flores Nahuatlat. Dice, hola amigos, responde el torito y sal, manda saludos, dice, buen provecho y salud.
1: Saludos de retache, querido.
3: Está llena de aforismos, dice, maestro Marcelino, los quiero mucho, los extraño mucho, besos.
1: No, porque no quieres, está Pásame el pan, Anabel. Ver, más pan. Ajá. Sí.
3: Anabel Ramírez... Dice, saludos al señor Perello y a toda la producción. Hoy tenía muchas ganas de acompañarlos en el programa, pero no me atreví a llegar así, sin avisar.
1: Mm. Uh, sepan, ¿Puedo? ustedes deberían es saber todos que cualquiera de los salmones, pero salmones no necesitan ninguna credencial que los identifique como tales, pueden llegar y serán bien recibidos. Serán una alegría. Bueno,
3: porque pregunta, ¿puedo acompañarlos el 31? Sí, saludos. Sí.
1: Por supuesto.
3: Uh -huh. Y a Gerardo Cruz González um, contestó el Torito. Eh, también Spanish Bombs. Pero, a ver, eh, bueno, dice... Um, es básicamente la respuesta al Torito. Uh
1: -huh. Les recuerdo... No es buena idea responder al torito de manera pública. No solo porque, si contestan bien, se crean competidores innecesarios, uh -huh. sino porque de alguna manera echan a perder el juego.
3: Son mensajes, son inbox.
1: Ah, todos esos son sí. privados.
3: Dice Gabriel Merced García Tlacomulco, saludos mis almonzotes de cinco estrellas. Adorable profe Pereyó, que agasajo con el buen Doc Mansur. Ah, no, esto es de la semana pasada, me parece por lo que estoy leyendo, ¿no? Ah, yo
1: creí que me seguía queriendo el saco mulchón. Ah, ¿no? ja, ja.
3: Y uh, bueno, dice, es que es, está muy, muy, muy largo. Lo leo todo.
1: No. Uh -huh. Primero léelo en silencio y luego decides si lo lees todo o lo resumes.
3: Bueno, mientras eh, leo aquí eh, un mensaje que está de César Berlanga que dice, en coordenadas geográficas un grado equivale aproximadamente a 111 kilómetros. Entonces, de los 23 grados 15 minutos Mazatlán a los 21 grados Mérida son alrededor de 280 kilómetros. Entonces, ¿por qué madres tuve que manejar 2.500?
1: <risa> porque te perdiste, güey. No, <risa> no, porque, bueno, hay varios fenómenos obvios. Lo que tú dices que entre en un grado tiene una longitud de cuánto, dice.
3: Ah, dice de, 20, uh, de 23 grados.
1: 15. No, no, un grado, un grado. ¿A
3: ah, un grado? Eh, ...equivale a 111 kilómetros. Bueno,
1: un grado 111 kilómetros. ¿Aproximadamente? Por la, por la Sí, eh, también te creo, pero eso es por eh, la distancia más corta, es decir, por la geodésica, querido. Uh -huh. Y tú no te viniste por la geodésica, tú te viniste de Mazatlán a la Ciudad de México. La geodésica te hubiera llevado por la Sierra de los Narcos y tal vez no hubieras podido salir de ahí... Uh -huh.
3: Uh -huh. Y bueno, este um, Spanish Bombs él eh, sugiere una versión de un de, dice pone la versión del coro del Rey de Cambridge de esta canción.
1: No, pues esa es la que pusimos. Ah, de esta canción. La cantata, sí, sí de Bach. Pero esa es la que pusimos. Con vos.
3: el coro Monteverdi.
1: Bueno, es, 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 él
3: sugiere esa versión. Pero
1: la de, del, del coro del Rey o del coro Monteverdi, no entendí
3: del coro del eh, con el coro Monteverdi cantando el coro Monteverdi la cantata de Bach. De, y entonces
1: el coro del rey dónde sale ahí de Cambridge. ¿Se hizo coro olivas? del rey
3: de Cambridge.
1: Pero bueno, qué, qué, qué sugiere, pues es que no entiendo.
3: Pues sugiere la versión Bach Monteverdi coro coro.
1: No sé, no se entendió, hijo. Gardiner o, o tú no te sabes explicar, o la límica no supo sacar el agua sí. clara. Pero la versión que acabamos de escuchar, Creo las que dos, bien. la coral uh
2: -huh.
1: y la del solista del bajo, las dos corresponden a la interpretación por la Academia de San Martín de Fields y el coro ¿Qué? del Colegio del Rey, ¿eh? cuidado, no son los cantantes del Rey, cantantes de reyes son otros y no sé yo si ellos interpretan la cantante de baje, solo lo sé. Y el coro Monteverdi tampoco lo conozco. Pero te prometemos que la próxima Navidad, si insistes...
3: Manda el link.
1: Pero dilo antes y manda el link, ¿verdad? Sí. Si insistes, primero la escucharé y luego veré si supera esta, está cabrón.
5: Nos dice Francisco Castilla que lo regresemos al baño.
1: <risa> caime bien, caime bien. ¿Qué torito tenía? ¿Qué premio había ganado Francisco Castilla?
5: Pues creo que fue él el, quien la, ganó lo de a ver, la explicar. comida en el, el Rafael. Rafael exactamente, no que, diga que,
1: que ganó, había ganado.
5: Había ganado, ganado porque, sí, porque ya, ya quedó.
1: Exacto, de hecho, ya se
5: pusieron en contacto con él, pero creo que ya lo perdió.
1: Así es, Así es. es. Y, 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 sigue, y sigue con sus buenos deseos, Carlos.
3: Sigue así, Francisco
1: Algo más, ver, no se me sí. quede calladas.
3: Björn Blindison dice... Oh, está un poco lento. Saludos nuevamente. Se pronuncia coloquialmente Yule. Eh, aquello que no sabíamos pronunciar uh -huh. del mensaje de hace rato. Yule. Y es la original fiesta de Navidad robada a los escandinavos por los cristianos uh -huh. en el aspecto del árbol, los villancicos, el Santa Claus quien es Odín, bajo el nombre de Jolnir, eh, dando regalos a quien le da ofrendas para que no se lo lleven con su horda salvaje y los doce días de Navidad. Si no me ubicas, Marceli, mi nombre por mi nombre de Facebook y sobrenombre Soy tu Salmón Dark, hijo de Prax dos amante. Abrazos y saluda a todos.
1: Ay, Dios, tengo que haberlo escrito porque ¿soy el hijo de quién...?
3: De, de Prax dos amante
1: Praxedis
3: Prax dice nada más
2: uh
1: -huh. Prax dos amante mm. Praxedis hombre, yo... sí. Sí. por el amor ah. de Dios Es nuestro querido Garqueto mm.
2: uh -huh.
1: El sobrino el, el sobrino del gran Jorge Son, son los de Dorados Un gran abrazo cabrón Andas en, en, en la onda Valquiria, veo. Me, me encanta, ¿sí? Y me das pie... Espérense, es que no se puede comer con la boca llena. No sé. Me das pie para... Discutir esto, discutir. Discurrir. Esta historia del árbol. Efectivamente, tal como ya dije hoy mismo, unos minutos atrás, la Navidad es una fiesta pagana, precristiana cristiana uh, y que tiene que ver con el solsticio de invierno, con la noche más corta en el hemisferio norte, con el miedo, con la oscuridad, con la muerte. Y para exorcizar ese miedo, esa oscuridad y esa muerte los antiguos, precisamente los antiguos nórdicos, eh, veneraban al árbol que permanecía siempre verde, de hoja perenne, el pino, el abeto. Y entonces metían dentro de los templos y de las casas, de mil maneras distintas, ¿eh? metían un abeto, el abeto verde, que el, servía de talismán, en contra de, de, del fenómeno por el cual se marchitaban todas las flores, incluso la vida. Entonces, el abeto en las casas, el pino en las casas, es una hermosísima tradición nórdica y es un abuso decir secuestrar, no secuestraron, es decir, las fiestas van transmutándose de un periodo a otro, de una cultura a otra, por supuesto. El pino es un canto a la vida cuando parece que la muerte acecha, y es en ese sentido exactamente idéntico a la tradición del nacimiento. El Redentor nace en medio de la presencia de la muerte. El, el hijo de puta aquel de Herodes manda matar a todos los bebés porque alguien le dijo que entre ellos estaba el hijo de Dios, al que por lo Visto, errores no quería. Es decir, uh, en el nacimiento hay una hermosa leyenda de, del fugitivo que sobrevive. Sobrevive escondido en un zulo, como se llama en español castizo, a los escondites de los guerrilleros clandestinos. Entonces, José, María, Jesús, el buey y la vaca están escondidos, están ocultos. Y si no fuera por la soplona de la estrella de oriente, los reyes nunca hubieran dado con él. Pero sí, lo encuentran. De todos modos, el nacimiento y la festividad misma de la Navidad es de nuevo, y no lo mencioné en el brindis hace un momento, un canto a la sobrevivencia a la perdurabilidad a la, al enfrentamiento con la adversidad con los portadores del mal y eso es el árbol de navidad por eso es tan terrible ver cómo a partir del 6 de enero ese, ese representante sagrado de la vida que nos acompañó en estos días en las casas Está tirado y cargado por los camiones de la basura Por el amor de Dios, un árbol de Navidad no se trata así uh, Un árbol de Navidad, hay varias cosas que se pueden hacer Hay lugares donde los recogen, ¿no? Para, los convierten en abono para los campos y si es suficientemente grande Sirve como para el, como leña Lo que pasa es que el número de chimeneas En la Ciudad de México Por razones climáticas Pero también de estupidez gubernamental Son pocas Y prohíben las chimeneas Y no prohíben a los coches uh -huh. ¿No? Así es Sí sí. Lógico. Un, un coche contamina Lo que 150 chimeneas Por el amor de Dios y ahí andan los coches matándonos. Y las chimeneas clandestinas, ¿no? Para prender la chimenea hay que esconderse. Y ya no hay los puestos de leña, los mercados que solía haber, ¿no? Así que el árbol de Navidad merece toda a ver, ...toda nuestra honra y, y todo nuestro, nuestro cariño. Vamos, vamos a escuchar en la versión... La tengo aquí en varias versiones. Uh, pero vamos a escuchar precisamente la que es, uh, uh, sin duda alguna, la canción emblemática de la Navidad. Yo creo que ya lo he dicho seis o siete veces cada vez que pongo una de las canciones. Pero esta es una de ellas y tal vez la más importante: el, el Tannenbaum. Es decir. Están en es como dicen los alemanes Como le llaman los alemanes al, al árbol de navidad Lo que pasa es que ya tengo un tal desmadre aquí que no veo el disco Espero que no me lo hayan quitado Pero no lo veo Si estaba aquí, tiene que seguir aquí No puede haber desaparecido Aquí no está Hay algún disco por allá No
5: está,
1: no para nada. No es el disco del porque no, este ya apareció. No sé qué hacía ya. Está bien, ya está aquí. Ya está aquí. Es que esta esta sí sé que, que la canta de manera extraordinaria. Quería una versión distinta, pero ya que apareció esta, esa vamos a escuchar. Es el corte número 7:3. Ah. Es que ya lo tienen allá, ya habíamos puesto otra canción. Acostumbren a regresarme los discos. Del coro del tabernáculo mormón, el corto número 7. Lo que pasa es que si tienen el regadero de discos ahí, nos vamos a acabar haciendo más bolas de las que ya nos hacemos. Otan Oh. pino sagrado. Pino siempre verde. Ese pino que nos recuerda que la muerte pierde Y que no dejas que te arrebate las hojas Escuchemos pues el Tannenbaum sentido estricto del término, del término, adorable y adorado, el olor de la casa cuando llega uno después de horas de estar fuera, el olor que desprende la vida, el mundo. Bien, amigos míos, eh, tenemos más llamadas, creo. Eh, Muchas
6: más, sí. Eh,
1: sobres, Iván.
6: Muro Chaparro, eh, llamo para felicitarlos por su programa especial Así como todos los demás Saludos y abrazos para todos Los salmones y en especial para Para todos los salmones y en especial para Marcelino y su equipo
1: El Moro Chaparro es una vieja ¿Sabían ustedes? Es, es igual que, el, que Que el Carmen Cavalaro Que escuchamos ayer Que es un hombre, el Moro Chaparro Ese fue el seudónimo que escogió Esta chava salmona Intensa Y, y aguda
6: Contesta el segundo torito. Brenda Fuentes contesta el segundo torito. Mario Leija.
1: Uy, el ingeniero. El ingeniero. Queridísimo.
6: Felicidades a todos. Aliván, ingeniero, un abrazo. Eh, soy un experto en calendarios y me provocó el torito. Y da la respuesta.
1: Muy, muy, ¿Qué torito le provocó? El, el primero. El primero. El, el primero. primer torito. El del calendario. Ah, es, es que los dos son calendarísticos,
6: digamos. Um, dando... Uh, no sí. te pongas barco, eh.
1: Jesús Acevedo,
6: quiero saber
1: El si... Jesús, otro, otro salmón insignia.
6: Si encontraron la foto de Carmen Aristegui y la salmoniza, esto es en Facebook, que yo creé para, Marceli, para que
1: Marcelino lo viera. Pues no, no la encontramos, pero tampoco la he buscado, sí. ¿Pero por qué no me la subes a la página? Pues, a mi sí, ¿no? página. ¿Un, un ¿Un directo, un... No, 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 o ¿Un link? ¿Un mensaje directo? No, un directo público, sí, sí, sí. Pues, Su, suena, suena chistoso. Para sí. saber
5: quién está de usurpado. Así es.
6: Claro. Carlos Sánchez, muchas felicidades. Un cotarrón muy ameno a estas horas de la noche. Contesta el primer
1: torito. Cotorreo, cotorreo, se llama cotorreo a nuestras tesis doctorales.
6: Ana María Santos, escucho muy a menudo sentido contrario. El año pasado escuché el programa de Navidad de principio a fin y recuerdo que fue una noche muy fea en todos los sentidos. De hecho, había quedado con mi hijo en que me acompañara esa noche, pero debido al mal clima ya no llegó. Desafortunadamente a mi hijo lo mataron el 2 de enero, o sea, nueve días después de la Navidad del 2014. Debido a esto, había decidido no escuchar más programas especiales, pero no pude con ello. Soy Salmona a la distancia y pido encarecidamente a Marcelino que le dedique este programa especial a mi hijo, de quien omito su nombre y ensalzo su memoria.
1: Por supuesto Por supuesto, Ana María No tenemos el placer de conocernos Y A la distancia de un año casi Nos Unimos a tu pena Si hay algo desgarrador en este mundo Es la muerte de un Joven Y si además Es tu hijo El desgarramiento Ha de ser doble uh, no, no entendí la primera parte Ana María que dijiste que fue una noche muy fea uh -huh. tampoco lo explicas en, en todo caso parece que tiene que ver esta noche, la noche nueva con el asesinato de tu hijo Vaya pues la dedicatoria a este joven anónimo, hijo. No nos dice Ana María si el muchacho era también Salmón, pero basta que fuera tu hijo para que nos solidaricemos contigo. Difícil consolar a la madre de un muchacho muerto, difícil.
6: Manuel Álvarez, una pregunta. Las zonas en las que triunfó el Frente Nacional en Francia son las más afectadas por la globalización. El, el, el Frente Independentista en Cataluña ¿Podría tener el mismo origen? ¿El, el auge? Au, ¿Auge Independentista?
1: El auge, sí. sí. El auge Independentista podría tener el mismo origen. Pues Manuel... No es tema que quiera yo discutir hoy, pero no sé exactamente cuáles son las zonas más afectadas por la globalización. La globalización afecta tanto a zonas pobres como, como ricas, pero obviamente los fascistas del Frente Nacional triunfaron las zonas más atrasadas, digamos, más atávicas, las regiones más pobres. Pobres, no sé si eso las afecta especialmente con la globalización, pero eso ya lo discutiremos en otro programa menos especial.
6: Jorge René González contesta el Torito, el segundo Torito.
1: Sí, Jorge René eh, apareció por aquí en cabina para pedir permiso para contestar el Torito, puesto que es parte del equipo, pero como a mí me consta de que... Que no le hice conocer la respuesta, obviamente la autoricé a que participara. No sé si su respuesta es correcta o no.
6: Luis Octavio, saludos a Marcelino y uno especial a Lupe Sánchez.
1: Al que nos adherimos todos, sí.
6: Contesta el torito,
1: el segundo, el segundo torito. ¿Vas clasificando torito 1, torito 2?
6: Sí. Bien. Eh... Lucía Villaluz,
1: contesta el Torito. Lucía Villaluz. Uh
5: -huh. ¿Villaluz?
1: Bueno, está bien. Sí, sí. Eso, bueno, al menos que
6: eso lo entiendo.
1: Que quien que tomó la llamada puso así, Lucía Villa, uno esperaría el Real después, pero no. No dice, dice Villaluc, Villaluc. No, Villaluz. No, Villaluz. Villaluz. Sí, eso es una Z, sí, bueno, en fin, de momento queda como si había luz si hay algún error, ya nos lo harán saber.
7: Ya le pregunté a quién la tomó. ¿Y quién la tomó? Y me dijo, me confirmó que es como está
1: escrito. Sí, ¿Sí? bueno, bueno, está ¿Sí? bien. ¿Cuál Estrada, maestro,
6: con todo respeto, ¿qué no entienden ustedes que no queremos escuchar Villancicos ni nada de Navidad? Le estoy llamando desde un campamento de los padres de los maestros masacrados y tampoco radio, en Radio Educación queremos escuchar jazz con villancicos.
1: Bueno. Ay Dios. Eh, dice Juanes, no sé quiénes son los maestros masacrados. A los padres de los maestros masacrados. Pero ¿quiénes son los maestros masacrados? No sé, es una masacre de la que yo no tengo conocimiento.
5: ¿Será una novia?
1: Sí, será una nueva masacre, no sé. Pero a lo mejor hay un error, ¿no? Y está hablando los padres de, de los alumnos, de los estudiantes masacrados. Pero si me permites un, un consejo, Juan, si no quieres escuchar villancicos, pues no los escuches. Digo, se me hace fácil evitarlos a menos que los tengas grabados al fuego del inconsciente y que te persigan ¿no?, como aquella nota que perseguía a Schumann, ¿no?, que, que no podía deshacerse de ella. Pero además, si le cambias, es decir, si no quieres oír uh, uh, a Radio Educación con su jazz, ni a Radio Unam con sus villancicos, pues busca, no sé qué, la... La charrita al cuadra. Es que no conozco los nombres de las otras estaciones Pero seguro encontrarás algunas en Villancicos ni jazz. Si es que quieres oír radio a huevo Pero pues si estás en un campamento de padres de alguien masacrado Pues busca un, algo un poco, un poco más alegre Aunque más alegre y más estimulante que la Navidad Te costará encontrarlo, Juan ¿Qué quieres que te diga? muy bien amigos míos la esta historia esta llamada del de Juan Estrada me lleva a, a, la, a la siguiente reflexión a esta naturaleza a es, a esta consistencia tan especial de la Navidad de la fiesta de Navidad porque porque no es una fiesta Alegre, digamos. Sí hay alegría en la Navidad, pero esa alegría está injertada, está mezclada con la melancolía. Y eso solo es posible el día de hoy. Uh, la alegría melancólica, o si ustedes quieren, la melancolía alegre. Hay un entrejuego muy especial en este día... Uh, entre la vida y la muerte. Porque no olvidemos que estamos celebrando el nacimiento de quien sabemos que morirá después de una tortura horripilante en la cruz uh, poco más de tres decenios después es el nacimiento del que debe morir, del que está de antemano condenado. Y, y esto crea necesariamente un, un estado de ánimo insólito, un estado de ánimo ante el cual no podemos permanecer indiferentes y que conlleva a la... A esta, a esta stasis, a esta parálisis de, de las sensaciones epidérmicas y a interiorizar el mundo, interiorizarnos nosotros mismos de tal manera que quedamos resguardados en lo más profundo de nuestras vivencias, donde donde ya no se separa la alegría de la tristeza. Es muy especial, es muy especial. Que la humanidad se divide en dos categorías, la humanidad cristiana, digamos, a la cual pertenecen los ateos, ya lo dije hace rato, el ateísmo es una forma de cristianismo. Uh, y, y, en esta, y en esta fecha tan especial, todos los que pertenecemos a la órbita del cristianismo, independientemente de los paralelos y los usos horarios de los que hablaba César Berlanga, independientemente de eso, nos vemos confrontados con este, con este sentimiento que no me atrevería yo a llamar agridulce, pero sí profundamente contradictorio. Vamos a leer, amigos, este poema del, del poeta catalán Martín, eh, Martí Paul, que leo cada navidad y que no puedo dejar de leer hoy. Uh, vamos a. Ya te, di, ya te di la música que lo va a acompañar, ¿verdad? Es el. Uh, ¿Qué corte te dije? ¿Qué corte te dije? Tres. Andan tragando algo que no se masca por allá. 21. Corte 21. Ah. Deja ver qué es el Corte Venturo porque. Ah, uy, nada menos. Escogí. Escogí la. ...celeber... Otra vez, una de las. Una más de las canciones emblemáticas de la Navidad. De la canción de Navidad por por antonomasia. Stille Nacht. En alemán Silent Night en inglés y qué pasa porque qué traes ¿Qué, qué buscas ah te dije el corte pero no te di el disco sí sí ya lo tienes es este ya aquí mismo ya habíamos escuchado escuchamos el villancico catalán aquí creo no es que no, es, es que, a ver, tres. Venme regresando los discos, hijo, porque aparte de que se echan a perder, si los tienes por ahí tirados, uh -huh. eh, nos hacemos bolas, porque yo voy encontrando sobres vacíos, que ya no me vas a regresar nada. Bueno, un pedo claro. Bien, entonces escuchamos, pues, tienen art Noche de Paz. Era una buena traducción, pues, para no... No, no usar Noche Tranquila, Noche Apacible, no, está bien, Noche de Paz, uh, de Franz Gruber. Para escucharla de fondo, la vamos a escuchar toda, primero, se las voy a traducir, y después vamos a escuchar, me van a escuchar a mí mismo, vaya, uh, diciéndola en catalán, en la lengua original. Uh, Martí y Paul, Miquel Martí y Paul, padeció durante muchos años, muchos años, la esclerosis en placas. Y la sobrellevó con una hombría ejemplar. Y cuando digo hombría, de nuevo, no me refiero al de características del género masculino, del sexo masculino. Ese es otro problema, ¿no? Ya no se vale decir sexo, porque si es sexo, quieres decir coger, quieres decir algo lúbrico, ¿no? Pero esto es, son mamadas del, del inglés, ¿no? Es, es muy sexy. Sexy será tu puta abuela, cabrón. En español decimos sensual. Eh, bienvenidas todas las palabras que nos enriquecen la lengua. Chinguen a su madre todas las palabras que nos la empobrecen. Entonces, sexy está prohibida del todo, proscrita en nuestra, en nuestra lengua, al menos entre los que pretendemos gozar de esta lengua. Y de la misma manera está, está proscrito el llamar género a lo que llamamos sexo, sexo femenino, esta vieja es de sexo femenino, esta también de es sexo femenino. Este no estoy seguro, yo soy de sexo <risa> masculino, femenino. Sí. femenino sí. Femeninos,
5: femeninos.
1: sí, es el sexo de las personas, ¿no? Eso, sexo quiere decir otras cosas, pero género también, género quiere decir tela aquí sobre, sobre nuestra mesa hay un género de color rosa. Que nos sirve de mantel, todas las palabras son ambiguas. Si no es ambigua, no es palabra. En fin, todo eso es para decir que cuando hablo de la hombría de Miguel Martín y Paul, no me refiero a su sexo, me refiero a su actitud como ser humano ante la desgracia, ante el, el martirio que representa padecer esta enfermedad terrible es la esclerosis múltiple o esclerosis en placas. Uno de los grandes poetas contemporáneos. Murió hace mucho. Me acuerdo que le dio diabetes también. Y escribe en, en su autobiografía, que nunca terminó, me dice es que son chingaderas. Siempre he creído que Dios debería repartir mejor las cosas. Si, si ya me enjaretó la esclerosis múltiple, Ahora, ¿por qué además tengo que padecer diabetes? No es justo, dice. No. Las, reglas, las reglas que rigen el, el, el devenir y el azar son profundamente injustas. Leamos, pues, los, los conmino, los invito a leer junto conmigo. Uh, Puse Nadal. Tal vez Navidad. Con la Stilenag, con la noche de paz de los cantantes de Cambridge Escuchemos Tal vez navidad es que todo el mundo se diga a sí mismo y en voz muy baja el nombre de cada cosa, masticando las palabras con mucho cuidado, de manera de poder percibir todo el sabor, toda su consistencia. Tal vez es descansar los ojos en los objetos cotidianos para descubrir con sorpresa que ni sabemos cómo son de tanto como los miramos. Tal vez es un sentimiento... Una ternura que se apodera de todo. Tal vez una sonrisa inesperada en cualquier esquina. Y tal vez es todo esto y más. La fuerza para retomar el camino de cada día. Cuando el misterio se haya desvanecido. Y todo vuelva a ser triste y lejano. Difícil. Potser, Nadal, es que tothom es digui a sí si mateix y en veu muy baja, el nombre de cada cosa, mastegando els mots amb mucha cura per tal de en todo el sabor, toda la consistencia. Potser es reposar els ulls en los objetos cotidianos, para descubrir sorpresa que ni sabemos cómo son, de tan mirarlos. Potser és un sentimiento, una tendresa que se en parla todo. un somriure un somriure inesperado en una cantonada. Y quizás es todo esto, y mes, la fuerza para aprender el camino de cada día, cuando el misterio se ha venido y todo torna a ser triste y llunyado. Miquel Martí, Paul, Ucenaral, tal vez Navidad. Tal vez, tal vez, Miquel, tal vez. Leeremos, leeremos un poco más adelante algún cuento más de Navidad. Uh, en todo caso... La Navidad, al contrario de otras fiestas religiosas, no se, no se ubica, no se encierra dentro de los templos, sino que es una fiesta en las casas. En catalán, ya que leía Martí y Paul, se dice, para Nadal, cada uvella el seu curral. Por Navidad, cada oveja cada en oveja su corral. Total. Todo el chiste está en, en, en entender cuál es el corral de la Navidad. Pero en, en cualquier caso, es un concepto básico para entender la Navidad, el recogimiento. Pero ese recogimiento no es un recogimiento... Uh, oficial, un recogimiento canónico. Es, sí, un recogimiento místico, pero eh, la Navidad, es las pocas ocasiones donde esa mística penetra en el corazón de los agnósticos, de los escépticos, es, eh, es ejemplar el caso de de aquellos que convierten la fiesta navideña en, un, en una obligación penosa de comprar regalos, estar con, con una familia a la que uno no acaba de querer y que ensucia este sentimiento. El propio corral debe ser producto de la propia elección, la docena de salmones que estamos ahora en esta pecera, eh, estamos en nuestro lugar. Ninguno de nosotros, ni siquiera Miguel Ángel, que que está por obligación, está de manera forzada. ¿O sí, Miguel Ángel? <risa> Dice que un poco, que okay, bueno, que a huevo, que, que el hecho de que le paguen triple jornada, algo tiene que ver, pero que no es lo principal. <risa> no, dice que no. Uh, e esta idea del recogimiento es la que expresa Strindberg, el gran dramaturgo, cuando dice toda fiesta real es silenciosa. Y no es que la Navidad sea necesariamente silenciosa, pero pero sí es una festividad, diría yo, tenue. Eh, existe una Navidad festiva, la, la Navidad de los niños que reciben los regalos que esperan, ¿no? Y, y, o del, o la, de, la que, de la que no esperan, ¿no? El, aquel padre que tenía dos hijos, uno exageradamente optimista y el otro exageradamente pesimista, ya ha visto médicos, ya ha visto especialistas y, y escuelas especiales y no hay manera, el optimista es un optimismo desbocado y, y a menudo estúpido mientras que el que el que el pesimista es un tipo sumido en, en la más profunda de las depresiones. Entonces decide por navidad curarlos. ...y al pesimista le compra... ...puta madre... ...le compra un cochecito con motor... ...le compra un tren eléctrico... ...de esos que pueden recorrer toda la casa... ...subir y bajar escaleras... ...le compra un iPhone 7... ...le, le, le compra... Una, una, ...una bicicleta extraordinaria... ...de carreras, de montaña... De... ...y al optimista le pone un costal de, de mierda de caballo. Y les pone sus etiquetas a todos los regalos. Entonces espera la mañana que los niños se levanten y vayan al árbol y se espera un rato, ¿no? Oye el ruido de los papeles que se abren, los gritos y demás, y dice, a ver a ver si funcionó y encuentra regadero ahí de moños y la chingada. Y encuentra al optimista sentado ahí en el Primer escalón de la escalera, así pensativo, triste, dice: ¿Qué pasó, hijo mío? ¿No estás contento? ¿Qué te, tra ¿qué te trajo Santa Claus? Ah, no sé. Un, un iPhone, pues, una hueva, porque estuve leyendo que luego explotan y te <risa> puedes matar. Y... y hay una cantidad de cosas, la publicidad la detesto. Ah, ah. ¿Y qué más se trajeron? Una bicicleta, pero es peligrosa esa chingadera, me puedo me puedo atropellar un coche, ni modo que me pase yo dando vueltas aquí a la casa. Y encuentro un poco estúpido tener que pedalear, con, o sea, hay otros medios de transporte. Ah, bueno, ¿y ya? No, más cosas, más cosas, pero pues, yo qué sé, un tren eléctrico, voy a dar un toque, voy a quedar tarado para toda la vida. Y ya entiendo, sí, hijo, sí. ¿Dónde está tu hermano? Anda corriendo como loco por ahí. No sé qué chingo está haciendo. Y lo busca y dice... Pablo, Pablo, Pablo. Y pasa corriendo sudoroso. Así... Y, Pablo, espérate, lo agarra. ¿Qué onda? ¿Dónde vas? ¿Qué te trajo Santa Claus? Un caballo, papá, un caballo, pero no lo encuentro. Bueno. Sí, al margen de ese, vamos a escuchar más música infantil. Obviamente tenemos que escuchar, no, no tenemos más remedio, porque todos ustedes lo están pidiendo a gritos, una de las canciones infantiles navideñas, con nuestros mismos niños gachupas, eh, que, es, que, es, que es una canción surrealista, absolutamente, y es el corte número 6. Uh, ¿qué onda es esa de... eso que me he preguntado varias veces y que le he preguntado a los ictiólogos dice, oye, ¿los peces beben? ¿no? y me dice, bueno si pues sí comen, pero al comer beben, porque la comida está en el agua pues ¿no? pero no se puede decir que los peces beban, pues es un poco forzado pero no fue forzado para que compuso esta tierna, adorable, contagiosa eh, inevitable canción. <risa> Se emputó nuestro, nuestro productor, el, el tiburón. Dice, ¿dónde sacaste esta versión Malísima, dice. Parece el Chavo del Ocho. Pero pero pues que yo no tengo entendido que el Chavo del Ocho sea malísimo, ¿no? Ya hablaremos del Chavo del Ocho, de Chabelo. de. Eh, es una versión festiva, pues. Pero a ver, que no me, no me estén todos aquí de pie. Que alguien se siente. Están las sillas vacías y todo el mundo de pie. Ya estarán de pie cuando, cuando me estén velando Pero de momento, siéntense A ver, ya, ya llegan asientos eh, A ver, amigos míos, va el tercer Porque ya es tarde Es más de la una y media De este cinco nivoso azufre El día de la Navidad eh, Fíjense que eh, nosotros consideramos que, bueno, no sé qué consideramos, pero les pregunto a ustedes eh, como que como que Jesús habría nacido cuando, pues, esta noche, ya a estas alturas, cuando es cuando es 20 para las 2 del día 25, ya nació Jesús, nació de noche. ...nació de día... Uh, y, si, ...y ...y qué día nació... Se, según, ...según la tradición... No, ...no qué fecha... ...sino ahora le estoy preguntando... ...qué hora... ...ya... ...ya quedamos... ...que... Se, ...la Navidad se celebra el día 25... ...y que la noche nueva... ...llamada buena por algunos... Uh, ...es la noche que antecede el nacimiento del Salvador. Pero siempre fue así. O, o se produjo alguna distorsión. Según, según la, los primeros cristianos, según los judíos contemporáneos y posteriores... ¿Cuándo, a qué hora Se considera, aproximadamente no, no había relojes Así que no me pueden decir Horas precisas y minutos ¿Cómo, como a qué hora Habría nacido Jesús? ¿Cómo, a qué hora, de qué día habría nacido Jesús? Ese es el tercer torito de hoy Que tiene como premio Uy, este Uy, este Y, y les quedan solo 50 minutos de ¿eh? eh, un grabado formidable eh, de este amigo nuestro, de este de este gran artista plástico contemporáneo, que vino él en persona a traérnoslo aquí al programa, los más fieles de los de nuestros salmones se acordarán vino es, nos lo obsequió maravilloso un grabado polícromo de gran formato y que hoy regalamos a quien resulte afortunado entre los que conteste correctamente a este tercer tolito navideño originalmente a qué hora de qué día se considera que nació el niño dios ¿Mm? Y el que resulte afortunado, pues, se llevará el grabado de René Freire. Así pues, creo que es el momento de repasar los tres toritos que tenemos con sus respectivos premios. El primero es, ¿en qué año se celebró por primera vez la Navidad el 25 de diciembre? El segundo es, ¿qué pruebas históricas y hablas existen? De que Jesús no nació el año en el que se considera. O sea, el año anterior al año 1. Y el torito número 3 es... ¿A qué hora, de qué día se considera originalmente habría nacido Jesús? Porque así como somos muy puntuales para celebrar el año nuevo... No somos muy puntuales para, para cifrar, para fechar, para... No, fechar es de fecha, cuando, para establecer la hora exacta del nacimiento de Jesús. Hora exacta no sabemos, porque luego sabemos que los partos pueden ser largos y dolorosos. No sabemos cómo parió María, pero muy agradable no debe haber sido ahí rodeado de bueyes y vacas y nada madre. Y el colmo hubiera sido, ese hubiera sido el colmo que le hubieran tenido que hacer ahí a la cesárea, cabrón. Exacto. ¿no? Cuando, cuando César era uno de los enemigos, aunque el enemigo el enemigo era Herodes, ¿no? el, el, el judío no era el César eh, pero quien, quién, ¿quién crucifica? este es un torito para mí, ¿quién, quién crucifica? crucifica, cru, crucifica, parece que sea el judío sea yo quién crucifica a Cristo, eh, hay una pregunta mi historia bíblica acaban de llegar dos grandísimos amigos aquí, dos grandísimos amigos e incomparables y que, y que saben que pueden llegar a cualquier hora y llegaron a la hora adecuada la querida Beth que es la más reciente de mis grandes amigas y, y su inseparable Manelik del que ustedes ya tienen noticia porque como Manelik sabe bien, y Beth también, resulta que hay salmones trasnochados que también se desmañanan para escuchar el Buenos Días de Radio Centro. No sé cómo chingados le hacen, pero los hay, me consta. Manelik fue el que me pescó, tratándose de un salmón, para arrastrarme hasta las plácidas aguas del Buenos Días, y hacerme participar con una cápsula diaria, que era un verdadero placer y una verdadera tortura al mismo tiempo, porque no eran horas para mí, ¿no?, a las 8 de la mañana. Y... Y desde entonces, desde el día que apareció por primera vez Marielic aquí, y supongo que hará unos tres años, ¿no, Marielic? Creo que se pues, encogió cogido con el... No me, pongas a, no, me va, no me pongas a contar en esta noche, y menos a esta hora. Y... Y desde entonces eh, hemos trabado una amistad No nos vemos con frecuencia Quizá por eso somos tan cercanos como amigos Porque <risa> 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 luego la convivencia aleja más que acerca es. ¿no? Es Bienvenidos que <risa> amigos míos Ya tienen los tres toritos va Apúrense porque aunque tenemos a Michelangelo al timón Y nos da cierto margen Tampoco podemos abusar de él a ver, atiendan a nuestros amigos, Production, Production, por, por ahí, eh, la producción supongo que ya está al corriente, sí. ¿Qué tenemos en Twitter? Mili?
5: Um, nada nuevo, Bueno.
1: ¿No? ¿Nada? Si, si no es nada, no es nada, dígalo. Pero, bueno,
5: no, pero eh, César Berlanga, ni en Navidad se les quita lo plomo. Mi mensaje anterior era para señalar que los escucho desde el norte de la república. Bueno, es que anteriormente cuando usted se ¿Qué, fue... ¿Qué? ¿Que
1: los escucha desde el norte de la república? Pues sí, así dice. No. Él dice... A ver, vuelva a leer. No, que los escucha de...
5: Ni en Navidad se les quita lo plomo. Mi mensaje anterior era para señalar que los escucho desde el norte de la república.
1: ¿Pero qué haces, No, César Berlanga... O está en México, o está en Mérida, no mames, César. Bueno, así es, es
5: que no, no, no,
1: no, ¿Qué sucede ahí? ¿Hay un problema? ¿Y si es de hoy el... el
5: sí, el, claro, el, el Mim, ah, porque de hecho... Es muy lo que Va. Pasa... Y pues nada más, Mim. Bueno... Bueno,
1: no sé, no. Bueno, no, si no hay nada más, no hay nada más. Agilicemos un
3: poco. Aquí dice Pedro López Valle. Saludos Marcelino, Vica y todos los que están haciendo posible sentido contrario. Esto en Facebook, ¿no? Muy Enrique bien, el, Martínez, Pedro. un torito futbolero para Marcelino Pereyó. ¿Quién fue el único jugador de fútbol que primero jugó en la Liga Mexicana y después fue campeón mundial jugando para otro país? Feliz Navidad a los radioescuchas de sentido contrario.
1: Mm, aquí está el Manelí que sabe más de fútbol que yo, pero, pero a ver si entre todos lo desentrañamos. Fue campeón mundial jugando para otro país, eso quiere decir que cambió de nacionalidad. Ah, pero no dice que sea mexicano, ¿verdad? Eh, dice que jugó en México. quién fue el único
3: jugador de fútbol que primero jugó en la liga mexicana, ¿sí? Eso, no dice que sea sí,
1: mexicano. sí, sí. O sea, no, es mexicano, pues, es alguien que, que después se volvió campeón mundial. Pues solo puede ser o argentino, o brasileño, o francés, o italiano, o español, o alemán. Ah, okay. ah, cerca. A, bueno, ver, a ver si nos da la respuesta antes de que termine el programa, sí.
3: Eh, Jonathan Muriel, Sara Tepadilla, dice saludos a la salmoniza, a Marcelino Pereyó, a Marcelino y Platas, perdón. Me reporto con unos whiskies encima. Salmón ¿Cuál debe ser? a la alcohol. Espero contar con una receta para la cruda y que mi jefa no, no me regañe por llegar temprano a las 7 de la mañana. Después dice a Gabriel Merced García Tlacumulco. Uy, qué agasajo de cena, qué agasajo de programa. Hoy, como desde hace ya un buen de años, no solo de pavo y romeritos me deleito, sino también de todo el sabroso de braille que emite mi profe Marcelí y su imbatible equipo. Sabor y dignidad cardumen. Sabor y huahuancó.
1: favor Sabor. sabor ah, y Sabor, sabor que que todas... y huahuancó. Así Ajá. es. El todo... gran Ajá. mercenario, nuestro gran mercenario.
3: Dice que todas las noches estén iluminadas como esta, que la Navidad se ah, nos prolongue. No, no, no
1: mames, no. Solo que te pongas es a escuchar el podcast, cabrón. Pero...
3: Que la ¿sabes? Navidad se nos prolongue hasta tuétano de los segundos por venir. Sí. Inchitorito, me puso los pelos de punta. No sé cuál de los tres, ¿verdad? Sí. Pues Naide se pone de acuerdo, pero la respuesta que elijo es la siguiente y ya está en el, en el en inbox. Y ya estará de Dios. Y lo Ajá. lo puso lo inbox.
1: En, el, en el inbox. Muy bien. ¿Uno más? Sí, los que tengas. De
3: César Berlanga, La Salmoniza, Arroba La Salmoniza, respuesta chusca. Leer en público. Dice, la verdadera fecha del nacimiento de Jesús quizás se dató con una lectura de carbono 14 de un pedacito de paja del pesebre del Belén donde sucedió el parto.
1: <risa> A huevo. <risa> <risa> pues si está la túnica de la crucifixión, también debe estar la paja del Belén, ¿no?
3: Bugambilia Rodríguez dice, un abrazo enorme con mucho cariño para todo el equipo de Sentido Contrario.
1: La bugambili, que no le puedo decir buga porque se enoja, pero sí, pues es sí buga, es. Okay. A, a, menos que, a menos que lo lleve <risa> escondido, bueno.
3: Y después, bueno, tengo unos problemitas para abrir los mensajes.
1: Bueno, a ver, uh -huh. ver los resolviendo, eh, ¿qué tenemos por teléfono?
6: Jesús Acevedo, ya publiqué la foto de Carmen Aristegui en sentido contrario, y además un video donde yo canto en mi participación de la voz del Heraldo de 1984.
1: La voz del heraldo, en, un, en una pastorela debe ser, ¿no? Supongo, Supongo, no será el heraldo de México, yo trabajé sí. en el heraldo de México. Sí,
6: Lucía Villarreal. Ah, Salud. esa no es, no es Villaluz.
1: Eso, Eso.
6: Saludos y, beso, y besos para todos. Contesta el torito.
1: ¿Qué torito? Ven diciendo qué
6: torito. El segundo torito. Eso, torito número dos. Fernando Hernández Arriaga. Quiero que Marcelino comente, ya sea en broma o en serio, el pasaje de la Biblia donde Dios alarga la duración del día con el objetivo de que los judíos le partan la madre a sus enemigos.
1: Ah, cabrón, eso se lo tengo que preguntar a Peña Nieto, que es el experto en la Biblia, <risa> cabrón. Porque <risa> eso no sabía. ¿Ustedes sabían eso? que es sí. El milagrito ese que alarga la duración del día. Uh -huh. No, no lo sabía, ¿no? Pero pero me voy a documentar eh, quién, Fernando, sí. Pero pues, Dios puede eso y puede más, ¿no? Es decir, no es no, nada que nos deba sorprender, ¿sí? Porque el, el milagro el milagro de Fátima... Eh, Dios anunció que iba a ser regresar, que a mediodía iba a ser regresar el sol. Por eso, por eso Fátima fue, fue canonizada y, y se considera milagroso. Porque entonces se juntó todo el pueblo en el lugar donde se había aparecido. No sé si era Dios, no, es la Virgen, es una Virgen. Es una Virgen que dice para probar la veracidad, para que lo pruebes a todos los que aplaste conmigo, diles que mañana a las doce mi hijo, o sea no, mi esposo, ¿qué es, qué, qué, relación de parentesco guardan María con Dios? Dios la violó o sea, o sea, o sea, sé cómo estuvo la cosa, a ver, vamos entendiéndonos, porque si no nos hacemos bolas. Dios, Dios se da cuenta, digo Dios sí, él se da cuenta de todo, pero María, María se da cuenta que está embarazada así nomás y se ha chingado. Si, si este puto se la pasa chaqueteando, pues sé como. O, o, o María se entera de que el pajarito no era tan inocuo Talido, como sí. parecía y, y la deja embarazada. No lo sé. Pero pero en, en todo caso, cuando, cuando María queda embarazada, eh, debe saber, ¿no?, que que está embarazada y que está embarazada por Dios, puesto que no cogía, era virgen. Es muy complicado. Sí. Pero bueno, entonces se le aparece a esta pastora y le dice, para demostrar, como, como al Juan Diego, no que le pintó ese óleo. ¿Es óleo o es acuarela? Como no, sí. es óleo. ¿Es óleo la, la, la virgen? Uh -huh. Sí, es de igual lo sí, que es óleo. óleo. <risa> <risa> decía, de, decía mi amigo Renan que todas las vírgenes eran vaginas. Y que hay algo ahí de, de la virginidad con, con la representación de la Madre de Dios. De hecho, es muy curioso cómo las distintas lenguas el nombre de la Madre de Dios tiene, tiene palabras distintas. Por ejemplo, en español, al menos en México y en España, ponemos el acento sobre la pureza. Es virgen, la virgen. O sea, es pura. No mancillada En cambio en Cataluña se pone El acento sobre La fecundidad No se dice la Virgen Es la Mara de Deu, La madre de Dios En, en italiano y en, y en francés Se habla del poder Es Notre Dame Nuestra Señora Y en italiano también es Madonna Es la como quien dice la dueña del burdel, pues, la jefa, pues. Y. Pero Renan, el gran Renan, al que no puedo no recordar ahorita que platicamos con un nórdico, sí decía que era una vagina. Y, sí, y la Virgen de Guadalupe, efectivamente, ¿eh? tiene. Tiene la forma de. ¿Cómo, cómo se llama? A ver, mujeres, es el, el fierro ese que les meten para revisarles la vagina. ¿Es un qué? Pato. ¿Pato?
3: ¿Un pato? No, sé, no, no. ¿por qué tiene.? La ah,
1: paro, eso, para, para que... para expandirla, sí, sí, sí. Mm. <risa> ¡Qué chistoso un pato! Wow, un pato. Bueno, eh, otras vírgenes pintadas, no sé, no me he puesto a analizar el caso, pero, eh, obviamente, eh, si Dios pudo fecundar a María sin sin romper su virginidad, también pudo alargar el día. Entonces le decía que Fátima, por, a ver si aterrizo de una vez, en Fátima dijo que eh, iba a hacer que el sol se regresara. Entonces reunió a todo el pueblo, en el sitio aquel, todo el mundo viendo al sol, para que al mediodía exactamente, el sol llegó al, a su punto más alto, no sé qué día es, si estaba en el cenito donde estaba, y a partir de ese momento, el sol no siguió su trayectoria, sino que se retachó, cabrón. Y se puso por el mismo lugar por el que había salido. Y claro, ante tal evidencia no podían no canonizarla. ¿no? Eso demostró absolutamente que toda la historia de la verdad... Ya saben que para canonizar a alguien es preciso que haya una investigación, ¿no? Hay un juicio... Y hay un fiscal que dice, es mentira, es mentira. no El abogado del diablo le llaman. Entonces fueron y le preguntaron. <ríe> le preguntaron a los campesinos. ¿Es cierto que el sol se regresó? Y dice, ah, huevo, cabrón. Re... A ver quién se atreve a decir que no, <ríe> hijo de ¿no? Ah, huevo, se regresó. Yo lo vi con mis propios ojos. Llegó ahí y se regresó. En parte por miedo, pero en parte también por, por miedo a decepcionar. Ah, cuando niegas el, el fenómeno el extraordinario como que aguas la fiesta como, apl como que aplastas la guitarra a, a mí varias veces han venido más de varias a entrevistarme de periódicos y televisiones extranjeras sobre el 2 de octubre ¿no? esta es mi propia cruz ya que hablamos de cruces y y quieren que la entrevista sea en Tlatelolco. Muchas veces. Yo digo, no, Tlatelolco no. Porque Tlatelolco... Pero a veces no he podido ya resistirme y lo hacemos en Tlatelolco. Y entonces no tengo los huevos de decir, miren, esto de Tlatelolco está muy oscuro. Aquí no se sabe ni cuántos murieron, ni quién murió. Eh, ni, ni por qué, ni quién disparó. Esto es un desmadre. No se sabe. No he tenido huevos de decirlo. Porque... Primero, porque si lo digo, ya no pasan en mi entrevista por la televisión. Y a mí eso de pasar por televisión me late, me, me cae. Y en segundo lugar, porque los decepciono, porque me dirían, ah, este, vamos a entrevistar a un concretito, no a Raúl, a Raúl Álvarez, a otro de los, los carniceros de adveras, no Entonces, sin decir mentiras, digo, no, sí estuvo cabrón, sí estuvo cabrón. Llegó el ejército por acá y el batallón Olimpia por allá y detuvieron mucha gente. ¿Pero cuánta gente murió? No se sabe. No se sabe. Pero aproximadamente. No, se manejan cifras distintas. Hay desde los que dicen que fueron mil personas hasta los que dicen que no murió nadie. Pero digo que soy yo el que decís. Además, no es que yo diga que no murió nadie porque no tengo la más puta idea lo que sí digo, pero no le digo a los periodistas extranjeros, es que yo no sé de nadie que haya muerto ahí ni sé de nadie que sepa de alguien que haya muerto ahí uh -huh. es decir, no, sí sé pero los que lo dicen sí sé pero no, no conozco a nadie que conozca a nadie que haya muerto ahí eso sí lo puedo asegurar me entrevistó Jairo Calixto Albarrán, y se pusieron feroces contra mí por, porque ahí sí lo dije y dije exactamente eso, no conozco a nadie, que conozca a alguien que haya muerto ahí. Y me dice, mi mamá estaba, me dice Jairo Calisto mi mamá estaba junto a una señora a la que mataron y la vio caer muerta a su lado. Ok. Sigo diciendo que no conozco a nadie, que conozca a alguien que murió Cuando me presente a tu mamá, entonces ya conoceré a una persona que conoce a alguien que, que murió. Ya no le dije cómo sabía que esa persona cayó muerta y no se había desmayado, ¿no? Tampoco es tan fácil, ¿no?, reconocer un muerto. Uh, pero ¿y esto a qué viene? ¿Qué tiene que ver con la Navidad todo esto? ¿Cómo llegué? Por... Ah, que sí, por la pregunta provocadora de que Dios alargó el día y la chingada. Pues si alargó ese día, el de hoy lo está acortando. A ver, hay otra llamada. Eh, José Luis,
6: el jugador de que hablas es Mauro Cam, mechi
1: Camaronesi. Camaronesi, güey. Mauro Camaronesi. No, no hablo yo. Habló un, un salmón, puso ese torito. Mauro Camaronesi. Cama, ¿Cómo? Sí. Camarone,
6: Camaronesi. ¿Y
1: él era qué, argentino o italiano? A ver, el... busquen, busquen, niñas. Mauro Camaronesi.
6: ¿Argentino e italiano? Se nacionalizó Ital italiano. Se ah, ¿fue las dos cosas?
0: Sí, era argentino y se nacionalizó italiano y aparte tiene la mexicana. ¿Luego? Tiene las tres.
1: Eso, ¿y, y con qué con qué equipo jugó? Acércate, acércate. Uh, ¿Con, qué, eh, ¿Con qué país participó en el...? Con Italia. Con Italia. Fue campeón mundial con Italia. Juventud, divino tesoro, ¿Qué uh -huh. ¿Te vas... Para no volver.
3: Enrique Martínez es quien puso el torito. quien Eso. Puso
1: el torito. Eso. El torit. Eso. En, 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 Enrique Martínez el, es eh, eh, homónimo del gran poeta, ¿no? Enrique Martínez, ¿cómo se llama?
2: Consuelo Ay, consuelo. cabrón.
1: El gran poeta, hombre, Enrique sí, bueno. Martínez. Eh, eh, la calle donde está el chopo, chica, es Enrique González Martínez, González, ¿Sí? Martínez Enrique González Martínez. ¿Enfáles? Con el que hay hay un problema. Enrique González Martínez es considerado uno de los grandes poetas mexicanos y sin duda lo es. No se puede decir si es mejor o peor que otros porque esto no, son una, son, no es un campeonato mundial, pero es un gran poeta. El, el que se enfrentó a Rubén Darío no y escribió aquello de Tuércel, El cuello al cisne pero está mantenido un poco la sombra porque fue ministro de educación creo que todavía se llamaban ministros de, eh, de ay de Victoriano Huerta entonces ahí entramos en un conflicto moral e histórico ¿no? si era ministro viceministro subsecretario de educación de Victoriano Huerta quiere decir que era un hijo de la chingada ¿no? ¿O no? O entonces a lo mejor Victoriano Huerta no era tan malo como decimos, ¿no? Brincos diéramos para tener como secretario de Educación hoy en día a un Enrique González Martínez. <ríe> la vida es complicada, amigos míos, pero no es el día para pon andarse poniendo este tipo de problemas en la cabeza. Vamos a escuchar tantita música cuando ya son las dos de la mañana Uh, de este qué hermoso cinco nivoso, cada vez que lo tengo que decir me cuesta, uh, vamos a escuchar uh, una de las canciones clásicas de, de, de la Navidad. ...pero no la encuentro... ...es Jesús... ...Gloria del Mundo... ...pero dónde está... ...a ver... ...tengo un desmadre aquí encima... ...si ustedes lo vieran... ...apagarían su radio... ...no, bueno... ...encuentro antes de esta chingadera... ...que también es muy hermosa... ...no sé dónde está el queso... ...dónde está el paté... ...dónde, dónde está Bach... ...vamos a escuchar al gran... ...Harry Belafonte... ...puta... ...este es... ...notable... ...por cierto... Ya encontraron con quién jugó Cam Camaronesi.
5: Ah. C con Italia. Ca
1: ¿Hm? ¿Con
5: Italia?
1: Ah, tú ya sabes que con Italia. Pues sí, bueno, sí ya Muy bien. Es el, el corte uh, es el corte 12. Amigo mío. Uh, Harry Belafonte fue el gran gran jamaicano, jamaicano, jamaiqueño. Antes de que aparecieran los güeyes de los rastafaris, ¿no? Con, con sus rastas. Y, ¿Saben ustedes? Ese podría ser un torito. No, pero, pero lo tuitean, lo, 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 lo internetean fácil, ¿no? ¿Quién es el dios de los rastafaris? ¿Lo sabes acaso? ¿Terry? Terry es el nombre de Iván. ¿Qué? Uh, no. El dios de los Rastafaris es nada menos que el emperador o dictador, por ustedes quieran, de Etiopía, Haile Selassie. Uh -huh. Uh -huh. Es un dios vivo, un güey que, que, que estuvo en el poder en, durante 50 años en Etiopía. Hm. Bob, Bob Harley, ¿no? Se llama el... Marley. Marley, Harley es la moto, ¿verdad? Uh -huh. <laughs> Bob Marley. Bueno, pero antes de Bob Marley, el gran, el gran jamaicano, es Harry Belafonte, el de When I Alone I to go downtown when you are alone and life is gone, you can always go downtown. Pero hoy no vamos a escuchar esto, hoy vamos a escuchar el pequeño de María precioso villancico de Hasler Hariston escuchemos Harry Belafonte sí, 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 sí. la Navidad en las Antillas
7: Long time ago in Bethlehem So the Holy Bible say Mary's boy child, Jesus Christ Was born on Christmas Day Hark now, hear the angels sing a new king born today And man will live forevermore Because of Christmas Day While shepherds watch their flock by night Them see a bright new shining star Then hear a choir sing The music seemed to come from afar Now Joseph and his wife Mary Come to Bethlehem that night Then find no place to born, she child Not a single room was in sight Hark now, hear the angels sing A new king born today And man will live forevermore Because of Christmas Day By and by them find a little nook In a stable all forlorn And in a manger cold and dark Mary's little boy was born Hark now hear the angels sing A new king born today And man will live forevermore Because of Christmas Day.
1: Harry Belafonte, tenemos una encendida discusión aquí el Terry, el Iván Terry, sobre si es si sí, es intérprete Javier Lafonte del When you're alone And life is so lonely You can always go down, down Sí, no sé Y empezamos a cantar otra canción de Javier Lafonte Sin dejar de escuchar Esta bellísima ¿cómo, ¿Cuál es el ¿Cuál es el superlativo de tierno? ¿Tiernísimo? ¿Tiernísimo? ¿Tiernísimo. No, sí, tiernísimo. tiernísimo. Ternurita. No, no. no, no, no,
5: no. Ternurita. No, Sí,
1: es aquel gringo que lo felicita y dice: Pero qué bien habla usted el español. Bueno, yo hablo ya. Eh, sí, he estado estudiando mucho, pero usted hace poco que está en México. Sí, ya. Eh, no, tampoco, hace ya nueve meses llegué. Y creo hablar con alguna cierta fluidez. Eh, estudio mucho y es una lengua que tiene una lógica muy especial lo único que se me está complicando eh, eh, muchísimo son los superlativos no, no, no acabo de encontrar y me cuesta mucho ¿los superlativos le cuestan? sí, sí, sí yo no entender exactamente eh, eh, bueno, buenísimo a toda madre uh -huh. lejos, lejísimos en casa de la chingada Malo, malísimo, una puta mierda. <risa> ¡Chiste navideño! digan ustedes que es navideño, amigos míos. Vamos a leer un cuento. Tenemos llamadas de algún tipo, ¿no, verdad?
5: Pues aquí en es Twitter que va disminuyendo
1: rápidamente el ritmo de llamadas medida que nos adentramos. En al, Twitter al fondo de la noche. Pero, a ver, tenganlo preparado para que no se pongan a buscar cuando no. les digo.
5: Uh, Francisco Castilla nos envía un link y dice, según esto, Bach era luterano.
1: Bach, mirí. Bach. ¿As, ¿Así escribe? Bach. Bach,
5: Bach perdón, perdón. Sí. Bach era luterano.
1: Y eso. luego... Muy bien, eso. Entonces no voy a ser luterano. Sí.
5: César Berlanga eh, nos envía un verdadero tori torito navideño. ¿Qué célebre chilango nació de un parto por demás complicado, efectivamente, el 25 de diciembre?
1: Ah, eso es el, el caquico cucafate el que tiene que contestarlo, es el amo de las efemérides, ¿no? Eh...
5: Aldar Adame, pasando lista con indigestión incipiente, ni puta idea de los toritos. Jorge René González, eh, este hecho es muy conocido. Bach era Eisenach, donde Lutero se refugió.
1: Lutero. No, no se entendió nada. Mire, no, nada. bueno,
5: ahorita se lo vuelvo a leer, ¿sale? Porque no,
1: no lo había leído, no sé. ¡Pan! Y ya. Por la caridad de Dios, un poco de un pan. Poco de pan.
5: Entonces. A ver, déjenme lo ver, lo busco otra vez. Dice... Jorge René González dice, salmoniza, bueno, este hecho es muy conocido. Bach era de Eisenach, donde Lutero, se Eincenach. Eincenach. o sea, la,
1: el, está hablando del pueblo donde pueblo. nació Bach, Eisenach, sí.
5: Donde Lutero se, refugió. Lutero. Lutero se refugió.
1: ¿Y eso lo hace necesariamente luterano? Pues no, pero probable, digamos, sí. ¿Hay algún otro tuit? No, ah, no, no. Gorgeo, dijimos que no, ya no íbamos a decir tweet. ¿Y en Face tenemos algo?
3: Eh, Gerardo Cruz González contesta el torito, Spanish Bombs contesta el torito, pero son diferentes toritos, ¿no?
1: ¿Pero quién se fue a poner como, como pseudónimo Spanish Bombs? <risa> <risa>
3: <risa> cabrón! Gabriel Merced García Tlacomulco, uh -huh. es, que contesta el torito también. Enrique Martínez dice: Feliz Navidad, don, Mar don Marcelino. Nada más, sin contestar.
1: Dame, don, ya. Cuando empiezan a donear es que ya don, estás don. a un paso de ya. la fosa,
3: claro, ya, <risas> Henry Neriwe Bell contesta: El Torito. Hola, buenas noches y felices fiestas. Y contesta el Torito, ¿no?
1: Buenas noches, los, los canónicos. ¿Cómo me caga eso que en México a las doce y un minuto ya te dicen buenos días, ¿no? Tú, tú estás pensando en ir a cenar y de ya te dicen buenos días. Exacto.
3: Y luego de, de mensajes. Um, um,
1: no, no, no nos atoremos, niñas. No, no, no. <risa> después, después lo vemos. Sí. Pero ténganlo preparado, porque
3: el Entendido.
6: programa se arrastra
1: si ¿no? Sí. Mario
6: Leija, de nuevo. querido Mario. Eh, el alargamiento del día en El mundo y sus demonios, Carl Sagan explica el porqué del día más corto del año y habla largo y extenso sobre lo que él llamó los, los fabricantes de paradojas. Saludos, abrazos y felicidades Pero a todos. Pero creo que
1: no estamos hablando de lo mismo. ¿eh? Uh -huh. No, el alargamiento del día efectivamente se produce pocos días antes de. Y este ya fue un torito que pusimos en el programa. Pocos días antes del. El solsticio se produce un cuando los días se van acortando, algunos días se alargan unos segundos. Y sí, esto, esto está explicado por las, las órbitas de la Tierra, tanto de rotación como de traslación, y los movimientos de nutación. ¿Saben ustedes que la Tierra tiene eh, cuatro movimientos el de traslación alrededor del Sol, hoy se cumple un año desde la última Navidad, eso tarda la Tierra. El de rotación alrededor su propio eje, que tarda aproximadamente 24 horas. El de nutación, que es que el eje eh, oscila, como en un trompo, por ejemplo. ¿No? El eje, el eje oscila. Uh, sí, la nutación y la... ¡Ay! La otra se me olvidó que el eje también gira sí de nuevo fíjense en un trompo
2: uh -huh.
1: o sea el eje oscila eso se llama nutación y cuando el eje gira o sea la punta uh -huh. del trompo va girando eso se llama ahí tampoco puede ser un torito porque el único que no lo sé soy yo a ver si lo digo Carlos <ríe> que no me acuerdo pero eso no tiene nada que ver con el milagro bíblico creo vaya en fin
6: Carlos Sánchez el eh, dios de los rastas es Jehová ellos no, consideran, no. De, eh, eh, consideran se consideran descendientes del rey Salomón. Eli Salasi es como un papa. Cuando pasó por Jamaica vino después al Hotel Regis de la Ciudad de México y confesaba a Ana Berta Lepe.
1: Confesaba quiere decir... Confesaba. Que confesaba. un acto de confesión. Bueno. Eso. <risa> <Sí>. <risa> Pero no, 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 no ahí hay una confesión. No era un papa, no, no. Era el dios. Ya lo discutiremos el martes próximo. Jesús
6: Cano, felicidades para todo el grupo de salmones. Aquí al pie del cañón, como siempre, aunque no llamo muy a menudo. Contesta el torito, el
1: tercer torito. El torito número tres. El, el, Vaya el, clasificando el, todo eso, eh, muchachas. Y, sí, mira, sí. Mm. Uh,
5: Aquí Aquí nada más me falta un tuit que sí. dice, Marco Castillo. Eh, Mauro Camaronesi jugó en el Cruz Azul y después en Italia. Ignorantes del Pambol.
1: Eso. <risa> sí, bueno. Pero no dicen que años ni... Sí.
3: Dos mensajes. Sí. Uno de Bugambilia Rodríguez que dice un abrazo enorme no, con mucho cariño para todo el equipo de sentido contrario. Y Lucía Villarreal, no soy Villaluz y contesté el primer torito, llaman de inbox. Oh,
1: eso. Y Salvo no es reserva. Villaluz, de... la Villaluz es otra persona, pues. Uh -huh. Pero sí contestó el primer torito. Uh -huh. Bien. Vamos a leer un cuento de Navidad cuando son las 2 de la mañana con 16 minutos. Vamos a leer un cuento de Navidad muy especial. Lo escribe también un autor catalán. Tengo el texto en catalán y lo voy a, y, y, y no lo traduje previamente, así que lo voy a ir traduciendo a medida que, que lo voy leyendo. Pere Calders, Pere Calders es un un escritor, novelista y cuentista fuera de serie, que llegó refugiado después de la mal llamada Guerra Civil Española a México. Aquí escribió las novelas a la sombra del maguey, y aquí descansan nevares formidables. Pero su gran aporte a la literatura es el cuento, la, la narración breve. Es una especie de post-surrealismo, Uh, con un toque absolutamente irresistible de humorismo. Es un humorista formidable. Tiene unos mini minicuentos que superan con mucho a los de Montemayor, mucho más. Monterroso. El... Monterroso. Uh -huh. No, ya no es de Montemayor. Muy pues, bien. Sí, no, y así también. Sí, <risa> Monterroso, así es. Uh, entre los mini cuentos que recuerdo de Calder está aquel. Dice, Me dijo que la derecha sí, pero que la izquierda no, porque ya la tenía comprometida. Uh, celoso e intransigente, me quedé sin ninguna de las dos. Le preguntan al condenado a muerte cuál es su último deseo y responde, olvídelo, no nos pondríamos de acuerdo. <risa> Exacto, y tiene más en este momento. No, el que, vamos, el que vamos a leer lo que quiero encontrar. A ver, ven, uh, Vamos a, a escuchar una serie larga de uh, es que no sé por dónde empezarla, una serie larga de villancicos para usarla como fondo de la lectura del cuento de Pera Calder, del cuento navideño de Pera Calder. Estoy buscando algo suficientemente largo. No, uh... no, vamos a, mejor a partir del corte del corte 12 de este disco que deben, deben tener allá con él ya sabes los cantantes del rey mejor otra vez el corte de 12 en adelante lo, lo que lo que dure y leemos así se llama el cuento de navidad de pera calders no, es falso Se llama Noche de Paz Buenas Fiestas Así se llama el cuento Obviamente se los voy a leer solo en español ¿Sobres? No, algo sucede Tenemos problemas técnicos Dentro de la jaula de cristal Ah, porque no aparece el disco. Es que ya le dije al 3 que es mala idea eso de no devolverme los discos. Sí. Porque luego para encontrarlos es un problema. Bueno, ya está, ya está resuelto. Bueno. Eh, eh, les digo, Pérez Calderes vivió pues 30 años en México antes de regresar a Cataluña donde murió. Y... Y hoy, al, al inaugurar su presencia en sentido contrario, pienso que deberíamos leerlo con mucha más frecuencia y lo haremos. ¿no? Aprovechando cuando regrese Platas, leeremos más cuentos de Pera Calder, sin duda. ¿Listos? Va, eh, escojo una serie de canciones. Uh, ¿Qué pasa? ...escojo una serie de canciones... ...de las que... ...interpreta... ...¿Dónde quedó el disco? Me llévala... ¿Te, te llevaste tú el estuche? ¿Te llevaste el estuche? Sí, pero sí. ubicarlo... Ay, Dios mío... porque fácil, si sí se puede, difícil... ...sí... ...una serie de villancicos... ...de distintas partes del mundo... Interpretados por los cantantes del rey y acompañados de la Orquesta Sinfonía de la Ciudad de Londres, dirigidas por Richard Hickox. Eh, entonces, el cuento se llama Noche de Paz y Buenas Fiestas. Hemos ido evolucionando Esto es innegable Y llegó el momento en el cual Para montar un nacimiento Era preciso pedir un permiso Al ayuntamiento Yo lo hice enseguida Porque me gusta cumplir y a mediados de noviembre ya había acusado la solicitud. Al inicio de diciembre se me presentó un inspector. Era un joven amable, muy bien educado. «Vengo por la cuestión del nacimiento», me dijo. «Pero si todavía no he empezado a ponerlo», le respondí yo. Y él me explicó que precisamente se trataba de esto, de tomárselo con tiempo. Porque una vez armada la escenografía Las correcciones impuestas por la normativa legal Suponían más molestias Si me lo permite, añadió Voy a, a echar una ojeada ¿Dónde piensa instalarlo? Le enseñé el pedazo de pared del comedor Que serviría de fondo Después de pedirme autorización Retiró con toda elegancia Una butaca y un estante. Palpó el muro y lo golpeó con los nudillos Enseguida se agachó Y siguió con la mano todo el zócalo De punta a punta ¿Qué? Eh, ¿No tiene pensado instalarle lucecitas? Me preguntó ¡Claro que sí! Pues en esta pared no hay ningún enchufe No, los tengo en la pared de enfrente ¿Y cómo lo va a hacer, hombre? Tengo extensiones con salidas múltiples. El inspector hizo un gesto de contrariedad. ¿Qué no leyó a, acaso el opúsculo el, el, oh, el opúsculo que le envió el ayuntamiento? Quiso saber. No, todo no, francamente. Soy soy nacimientista viejo y muchas cosas ya las sé. Piense que el año 68. ...gané un tercer premio en el concurso nacional de nacimientos. Ha llovido mucho desde entonces, amigo mío... ...y hemos tenido dolorosas experiencias. Las extensiones, en este caso, están rigurosamente prohibidas. En días de concentración familiar, con tránsito de personal... ...es muy fácil pisar cables que van por el suelo. Las consecuencias pueden ser graves... El año pasado tuvimos cinco incendios por esta causa, sin contar, eh, el que crea contarlas, dos electrocuciones fatales. ¿Y, y, ¿Y yo qué, qué ¿Cómo quiere que lo remedie? Tiene dos soluciones. Lo más fácil sería cambiar de pared. No, mire, pasa una cosa curiosa. En aquella pared, la televisión funciona espléndidamente bien. Y en esta, que destino al nacimiento, es un desastre. Debe haber interferencias, o qué sé yo. Pero la pantalla se llena de rayas y de temblores. Ya comprenderá... En unas fechas tan especiales como estas No nos podemos quedar sin televisión Pues uh, tendrá que encargar, encargar una instalación adecuada Lea el opúsculo, por favor Y no intente hacerlo usted Porque la lista que le enviamos Aparece perfectamente el nombre De las únicas empresas autorizadas sí, sí. En casos así, la primera reacción que tuve fue la de enfado Pero el joven me frenó con unas maneras impecables Yo no tengo ninguna culpa, digo Me limito a cumplir órdenes Y en el fondo mi deseo es evitarle posibles complicaciones Dispénseme, no lo quería molestar Bien, no tiene importancia Y ahora va, vamos sobre otro problema es de los eh, que es usted de los que pone río en el nacimiento. a Usted siempre me parece un elemento esencial. ¿Y de dónde saca el agua? Del baño pequeño, de la habitación que hay aquí mismo al lado. Conecto un tubo de goma al, al grifo del lavamanos. Oh, no. Es una pena que no haya leído las instrucciones. Es necesario una tubería con amplio de 8A, según las normas BIM, conectada con la toma de agua general. ¿Dónde la tiene usted? ¿En el tragaluz? Pues ahí tiene usted que conectarla, si no quiere tener disgustos. Y el desagüe tiene que tener un acanalado de hidroplasto 70 ...que también ha habido desgracias con el agua de los nacimientos... ...preguntarle con una cierta mordacidad mal contenida. Ha habido, sí, eh, chorreamientos, charcos y reclamaciones... ...airadas por los vecinos de los pisos inferiores... ...y dolores de cabeza jurídicos que amargan la convivencia. Nuestro trabajo es velar porque todo el mundo esté contento. Ah, y otra cosa... Si utiliza uh, musgo, cómprelo sintético, porque los ecologistas ya no nos dejan vivir. Me quedé abatido. Me había uh, huido de golpe y, y sin ningún miramiento el vaporoso estado de espíritu navideño. Ya terminamos, lo ve, me dijo el joven cordialmente Parecía la gran cosa y ya Si fuera tan amable de firmarme este volante Es una simple comprobación de mi visita No lo molestaré más Cuando ya lo tenía eh, bajo la puerta le pregunté Y si cambio de idea ...y no pongo el nacimiento... ...no me pasará nada... ...no, en absoluto... ...pero en este caso... ...valía más no haber mandado la solicitud... ...porque hay más trabajo... ...para detener los papeles... ...que no para dejarlos que sigan su curso... ...pasadas las fiestas... ...lo vendrá a ver otro inspector... Eh, ...¿pagó usted los derechos de permiso? ...no... Me daban 15 días de plazo y me distraje un poco. Pensaba ir mañana en la mañana. Pague, pague. Le vamos a cobrar un recargo por el retardo, pero no es nada del otro mundo. En el mismo departamento, pida un impreso para la anulación del permiso solicitado. Llénelo y preséntelo enseguida. Cuando venga el otro inspector, enséñele el comprobante y listos. A la corta o a la larga, ...le devolverán el dinero. Me debía notar un, una cara un poco triste... ...porque al irse... ...me tomó de la mano efusivamente y me dijo... ...anímese hombre, anímese... ...si todo fuera como esto... ...desde el rellano... Se giró y añadió: Feliz Navidad y buen Año Nuevo. Igualmente le respondí con una voz desmayada:
8: Tan cariño, de, de, de nueces y miel. Tan tarantan
2: que los hijos son caertas. Tan tarantan que amadurarán. Que... Le haremos al vino blana, querido, blana, que
8: sea bueno se le pueda gustar. Vamos ojalá, a darnos la fiesta de guinas, para
2: comernas o para jugar. Tan, 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 que los hijos son verdes, tan, tan, tan que el Tantarantan, que los hijos son verdes, Tantarantan, que ya maturadan, ya maturadan, ya
1: Pere Calder, el gran Pere Calder. Seguro que este cuento está inspirado en México, ¿no? En la burocracia mexicana. Uh, las complicaciones para instalar un nacimiento de acuerdo a la ley, ¿o no? Uh, porque puso una cara el, el, el Perry como diciendo, a lo mejor no, a lo mejor hay burocracias peores, ¿no?
6: No, es que más bien me recordaba um, eh, a una obra de teatro de... Ionesco, De Ionesco. Así sí, es... algo hay. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, eh, la estaba tratando de recordar para sí, ver sí algo si. Algo había... hay del orden. Algo, de algo. Yonesco, de de
1: Kafka. De... Sí. sí. Pero, efectivamente. Aquí. Sí, que ya, ya no puede poner así. Decide, ¿no? a la <risa> verga, el espíritu de una vida, ¿no? Se acabó de golpe. Muy bien, amigos míos. Yo no sé cuánto tiempo nos va a regalar esta noche Miguel Ángel. A ver, eh, si puede averiguarlo la producción. Eh, eh, y, me lo, y si me lo pueden decir, entonces sabremos si continuamos con el programa. Ya pasamos directamente al sorteo de los toritos. 10 Diez. Diez solo, pinche Miguel Ángel. Noche Navidad, Carlos. Bueno, vamos a pasar al, al, al sorteo de los toritos. Vayan juntando, por favor. Eh, to, primero, todas las respuestas. Quiero saber todos los que respondieron. Los toritos, ¿me lo pueden decir? ¿O se les o los estoy complicando la existencia?
5: Bueno, en Twitter solamente cuatro personas respondieron el torito.
1: ¿Todos los toritos?
5: No, eh, oh. solamente el primer torito.
1: Eh, el primer torito lo respondieron cuatro personas. Así es. ¿Y los otros toritos?
5: No, no, no hubo respuestas en los otros toritos.
1: Ok. Hay alguna... Bueno, la respuesta correcta. El primer torito es... Cuando se celebró por primera vez el nacimiento de Jesús El 25 de diciembre Aquí ya tenemos a, al tiburón enfrente de mí Entre los cinco, entre Vica, La uh, Laberíntica, el tiburón uh, Terry Y yo decidiremos si este primer torito lo asignamos solo al que haya dado la respuesta exacta o al que se acerque más o, o los que estén relativamente cerca, entre ellos sorteamos el ganador que haya un margen que haya un, sí. margen. Que haya... ¿Un margen de cuánto, de 100 años por ejemplo <risa> la respuesta correcta que conozca allá el 3 protesta, a ver acércate 3 ven, ven, participa tú también en la discusión porque eh, para 100 años es mucho Sí, más, más, por 50 años, digamos.
2: Sí, sí. sí. No, menos.
1: Bueno, eh, no perdamos más tiempo discutiéndolo. La respuesta correcta que da Isaac Asimov es del año 440 antes de Cristo. Sí. Ya la venían celebrando. Y por eso lo obligaron, obligaron a María a retener el alumbramiento hasta que fuera el 25 de diciembre. No, el año 440 después de Cristo. Esto hay que verificarlo en internet, efectivamente, pero no es sencillo. Uh, ¿Qué respuestas tenemos ahí? Diga usted el nombre y la respuesta.
5: Caspo 7, año 400. Esa es
1: buena entonces. Ajá, sí, de digamos. hecho fue
5: el que se acercó más. Francisco Castilla. Mm, data del 379. También, ¿no? Sí. Uh, Brenda Odette Pérez, año 321.
1: Está un poco más lejos, pero yo la daría por buena mm. también, sí. Y ya. ¿Y, de, ¿Y otra respuesta es de quién?
5: De César. Pues es que ahorita que estaba checando no sé si es respuesta de César Berlán,
1: No, pero es respuesta al, al segundo torito, Sí, y es correcta además. Sí. Entonces aquí hay tres que consideramos correctas. Ahí.
6: Yo tengo Carlos Sánchez, año 325.
1: Pues lo consideramos correcto, pues mm. sí. Pues.
6: Mario Leija, el 344. Y ay,
1: sí, un, menos de un siglo.
6: Lucía Villarreal, el año 354. Bien, están cerca todos, sí. Eh, Carlo, eh, Juan Carlos eh, Calzada, en el año 354. También lo consideramos bueno. Eva Márquez, año 380. Bien, todo el mundo
1: anda en el siglo IV, de hecho fue en el siglo
6: V. Y, y Fernando Arriaga, en
1: el año 380. Uh -huh. Bien, todos andan por ahí. Y en, por el lado de Facebook, que tenemos? ¿La um,
3: Tenemos... Henry Neribel dice el año 321.
1: Sí, ya es el segundo que lo dice. Lo tenemos que considerar como bueno.
3: Gabriel Merced García Tlacomulco dice que el 386. Bien. Mi clan Alberto Flores nahua dice 400.
1: Uh, más cerca todavía.
3: Lucía Villarreal. Bien. Sí,
1: ¿qué dice? También, pero ya tenemos Estaría
3: acá. repetida. Uh
1: -huh. Ah, pero ¿qué? qué, qué
3: 354.
1: ¿Qué? Lo mismo que aquí, uh -huh. supongo. Sí, ¿y ya? Uh,
3: eh, uh, Spanish Bombs dice, eh, creo que es el otro torito.
1: ¿Cómo, Leo, no, no, no pierdas tiempo, mujer?
3: Eh, no, no sé cuál torito es el de Spanish Bombs, porque dice, no, lo considera ya, es... el año cero, porque tenía 30 años, en el 15 ah, ah, año del emperador. No, no Paterio. se entiende
1: nada de lo que estás diciendo, no lo hagas.
3: Lo leo todo completo, O ¿bien? no lo
1: leas, pero... Jesús, caso, no, no nació,
3: Jesús no nació en lo que se considera el año cero
1: No, no, por... no, este es otro torito Sí, es este otro, es Es el segundo torito, sí uh -huh. Estamos con el primer torito, entonces sí. tenemos todas estas respuestas correctas Te ruego que las abras en abanico y ya saben, ustedes todas las dijimos al aire, todas las que se consideran correctas Con un margen que va del siglo IV al siglo V ...aunque nadie dijo exactamente... ...la cifra que da Simov, ...que es el 440... ...pero sí se acercaron pues... Saben, bueno, de hecho, ...en la baja Edad media... ...abren abanico... ...y que tome... ...súrnense... ...somos tres... ...que la mano... ...que la mano inocente de... Bueno, ¿no? ...del tiburón... ...es la primera vez que me dicen eso... <risa> <risa> no, 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 no. <risa> no, no. ...y tú lee el nombre del ganador... Brenda Odette Pérez. y con Ella contestó por Twitter. Así contestó es. en el año 321. Bueno. Felicidades, Brenda. Está bien. Brenda ganaste la comida para cuatro personas en el Orfeo Catalá. Ay, si no tiene con quién ir. Muy bien. Vamos con el... Yo soy
6: materia dispuesta.
1: Vamos. Pues dile con... Ya le dije, Brenda. el teléfono de Brenda Odette. <risa> ¿Dónde? ¿cuál, ¿Cuál es su...? El segundo torito. <risa> no. El segundo torito se preguntaba... ¿Cuál es la prueba histórica fehaciente de que Jesús no nació eh, inmediatamente antes del año 1, según el actual conteo, sino en otra fecha? Aquí hay una respuesta. La respuesta correcta es de que está registrado de manera oficial por, por las crónicas latinas, que el rey Herodes murió en el año que hoy sería llamado el año 4 antes de Cristo. Y cuando nace Jesús, Herodes está en el poder. De manera que su fecha de nacimiento está entre el año 8 antes de Cristo y el año 4 antes de Cristo. La respuesta correcta, pues, es la de que es la muerte de Herodes la que... Eh, certifica que nació por lo menos cuatro años antes. ¿Qué tenemos en Twitter?
5: Eh, César Berlanga responde, el reinado y muerte del rey Herodes el
1: Grande. Exactamente, es correcta la respuesta. Ahí.
6: Mario Leija eh, en que Herodes murió cuatro años antes de nuestra Perfecto. era. Perfecto, bien. Según Mateo, eh, perdón, Luis Octavio... Según Mateo, Cristo nació en tiempos de Herodes, pero esto es un error, ya que Herodes murió en el 750 y Cristo nació en el 754.
1: ¿En qué, en qué, en qué cuenta es eso? Sí, pero sí, supongo, pero, no sé en qué calendario lo está haciendo. Los cuatro, pues, años, no, los cuatro años de diferencia. Es... Sí, pero no es el calendario... Juliano, pues, sí, uh -huh. pero lo consideramos buena, pues. Además sí. tiene nombre latino. Luis Octavio, puta, es el nombre de emperador, <ríe> sí. <ríe> Tribuno.
6: Brenda Fuentes, por la matanza que ordenó Herodes a todos los niños menores de tres años.
1: Uh, que, pues, sí, uh -huh. suponemos que lo que quiere decir es que Herodes eh, todavía vivía, sí.
6: Lucía Villaluz... En el año 354, el Papa Oliverio declara el nacimiento de Cristo.
1: No, eso no se entiende. En el año 354, el Papa Oliverio declara el nacimiento de Cristo. Pero yo creo que este es más sí. bien, era Torito, era respuesta al primer Torito, ¿no? A la fecha de cuando se celebró ah, claro. la primera Navidad. Y, y, y Lucía Villaluz debía haber sido considerada buena, pues entonces la ponen bueno, en práctica. En práctica, en práctica, ¿no? en práctica. Sí. Sí.
6: Eh, Jorge René González, porque Herodes murió tres o cuatro años antes
1: del año 1. Así uno. es. Lo consideramos mal porque no son tres o cuál son? Cuatro, cuatro años a Sí,
5: malo, malo. Es más que y, no participe. Y acá
3: dice Spanish Bombs, Jesús no nació en lo que se considera el año cero porque tenía unos 30 años en el decimoquinto año del emperador Tiberio, o sea, el año 27 o 28 de la era común. Por lo tanto, habría nacido en el año 6 o 4 antes de la presente era o antes de Cristo.
1: Bien. Bien. O sea, Cristo Ajá. nació antes de Cristo, sí.
3: <risa> Dice, bueno, qué bueno. Dice que otro dato que ratifica es? este hecho es que Poncio Pilato fue, des, fue designado como prefecto romano en esas tierras del 26 al 37 después de Cristo.
1: Eso no sé qué certifica, pero... Sí, Ah, bueno, porque tenía 33 años, según esto, cuando lo crucifican, ¿no? Sí. Uh -huh. Dice que está el cura dando sermón y dice: Bien, hijos míos, hoy os hablaré, os hablaré de la epístola de nuestro Señor cuando llegó al aeropuerto de Jerusalén y se dirigió a los pasajeros que esperaban. Y el sacristán se acerca y golpea el el Pulpito, el pulpito. El pulpito. <risa> señor, señor cura, señor cura, ¿qué pasa, Timoteo? No, no, aviones, no, no había, ah, calla, calla, buen hombre, el Timoteo, que me va a enseñar la historia bíblica. Entonces, les decía, por el español, les decía que una vez abordó el avión, que lo iba a trasladar directamente a, a Belén, eh, se dirigió a las Aza, Azafatas y les dijo... Hijas mías... Estaréis más cerca del cielo... Y Timoteo vuelve a tocar el púlpito... No, no, señor cura... No, Azafatas, no... No había... ¡Cállate, Timoteo! Déjame dar el, el, el sermón como Dios manda... El caso es que el avión trastabilló... Algunas veces encontró una bolsa de aire en pleno vuelo... Y Jesús dijo el Señor señala que no vamos por el buen camino y nos invita a corregirnos, cosa que inmediatamente puso a rezar a todo el pasaje. Y Timoteo, no. no, Señor, todavía un escándalo en la iglesia, ¿no? Y dice, Esper, esperad un momento, esperad un momento, ovejas mías, a ver qué quiere. Digo, ¿qué quieres, Timoteo? Señor, que no había aviones en tiempo de Cristo, no, no podía haber nada, ni aeropuertos, ni... ¿Pero qué me dices? Vuelve bueno, a subir al pulpito y dice, el Timoteo, que viene a decirme, como aquel, como aquel que, que, que nada, que, que no había aviones en el tiempo de Jesucristo. Que dice eso y toda todo, todo la congregación, los fieles. No, no había, señor cura, no había aviones. ¿Qué me decís ahora, que no había aviones? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que Poncio no era piloto? <risa> no, no, es muy bueno. Tengo dos llamadas, ¿eh? Hay dos llamadas nuevas. Sí, sí. Bueno, y responden peritos. Una, eh, no. Bueno, va. Entonces esta va, va a ser. Tica, la Belín tica.
3: Sí. Sin ver además.
1: A ver, tú mismo, ¿lee la mujer?
3: Ese Lucía Villarreal. Ay
1: no, mames. Ay
3: no.
2: Está
1: filmado, ¿verdad? Sí. No, 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 espérate, espérate, espérate. ¿Qué dice? Aquí no dice Villarreal, aquí dice Villa Luz. Ah, Ay, Villa, no veo cuidado, Perdón, cuidado.
5: perdón. Hay tú? que leer bien. Estás sí, luego...
1: como, como, como ver, el en mis Colombia hay... Grábala. Pues, sí, sí, como con mis Colombia, Sí, sí. Perdón, sí, perdón, sí.
3: perdón, perdón.
1: Es que sí, soy ciega. Sí, sí, Le, le quitó la corona. Le quitó la corona. Hay que correr, ahorita leemos así porque eh, por el el que visto, Sí, que bueno, vi. pero es Villaluz que gana Sí, 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 sí no, no No hay ninguna duda, pues Y vamos con el tercer torito A ver, hay dos llamadas más ¿Qué pasa?
6: Esa es la única respuesta al
1: Torito número 3. El torito número 3, que es el ¿Aquí hay alguna respuesta al torito número 3.
3: No, mi, ninguna ¿Ahí? Al torito número 3, no
1: En fin, y esa tampoco la podemos dar Por buena porque es una respuesta de Jesús Cano, que dice, ser horas del jueves para amanecer viernes. Pero no queda claro. La respuesta correcta es que habría nacido, según la tradición judía y de los primeros cristianos, al anochecer del día 25. Uh -huh. Sí. Uh -huh. uh, y... <coughs> O sea que sería el anochecer del viernes, no si sí, si sí, estamos pensando en esta semana. Entonces este tercer torito y el grabado de René Freire quedan desiertos. Bien, no bien amigos míos. Déjame
7: decir algo nada más. Por favor. Una
1: disculpa para Lucía Villarreal porque si estaba escuchando
7: sí. y se y, y oyó su nombre como ganador y de repente yo
1: creo que dio un salto y dijo sí. que ven una disculpa pero fue sí, un sí, error es... atendido a tiempo. Así es, eh, considérate mis filipinas, Lucía <risa> Comparte
6: Su dolor ¿Puedo, ¿puedo leer sí. estas dos llamadas?
1: Sí, tenemos dos llamadas más Esther
6: Fernández, felicitar a todos los miembros de este maravilloso programa Del Maestro Pereyó, quien para mí significa algo muy bello en mi vida No sabe lo feliz que me hace, vivo sola y me hace sentir acompañada Marcelino es un ser tierno y maravilloso los quiero mucho, es como si tu, eh, como como si si tuvieran parte de como si fueran parte de mi familia. Solo les pido, encarecidamente, que pasen el programa más temprano.
1: Uy, eso no depende de nosotros. ¿Cómo se llama nuestra Esther
6: Esther Fernández. Esther,
1: querida. Pues no, no está en nuestras manos. Uh, pero de todos modos es un programa muy nocturno, ¿eh? Somos bien noctífagos, ¿Sí? ya lo dijimos, ¿no? Y Sonia López... Tengo años escuchando el programa. ¿se acuerdan de Sonia López? Sí, sí. La sí. La mira, sí, te acuerdas, ¿verdad? Es sí, ella. Claro,
6: es ella misma. Yo, yo,
1: tomé, yo, tomé, el, yo tomé la llamada. ¿Y la y la dices de... que sí qué? Que sí, Sonia López, la, la de... Voy a la plática. ¿Ah, no, en serio? ¿La, la verdadera cantante? ¿En serio? Sí, sí. No, no. Yo no, 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 toqué y, con y, ella, pues. Y, y le toca precisamente al gran René, es el único que lo pudo sí. identificar. Hay que invitar a sí, Sonia que, López a que, que venga esté aquí. A Ay, programa, sí. Muchas programa. A mí me encantaba. No, sí, claro que sí. sí qué, qué, bueno, pues, bueno, qué gran fin de fiesta. Sí, sí, Sonia López. Pero ya ver qué dice, pinche hueva. <risa> <ya más> hueva. <risa>
6: <risa> Tengo años escuchando el programa.
1: Mira qué salmón.
6: Y, y adoro. <risa> bueno, y lo adoro. No es Harry Belafonte el que canta Downtown. Sino Petula
1: Clark. Y es bueno, su éxito. Uh,
6: Yo estoy de acuerdo con ella. Querida
1: y admirada Sonia, sino... que culminamos. Que, que eso me lo digas a mí en la cara. <risa> <risa> y venga a decirlo. Nos despedimos, amigos. Recuerden que este programa fue dedicado, tal como nos lo recuerda Esther, en primer lugar, a todos los que están solos, a los que están enfermos, a los que están presos, a los que están lejos, a los que están tristes en primer lugar va para ellos y irá para ellos también la noche vieja de dentro de una semana exacta, pero también para todos los que están contentos alegres, acompañados y optimistas que todos hayan sido presas de este enaltecedor sentimiento de cordialidad, indulgencia belleza optimismo y ánimo para emprender el camino que sigue y enfrentar con la perspicacia y la interés tan necesarias las dificultades que sin duda se presentarán amigos besos y abrazos mal repartidos feliz navidad nos despedimos escuchando a este gran Kep mo cantando esta versión tan especial del Jingle Bell Jingle Bell Jamboree con, con, con esta con esta perla musical Los abandonamos por unos días Nos vemos aquí el próximo martes Once y media Felicidad y fuerza, amigos
4: Christmas time it comes but once a year. Bells are ringing and the family's all here. All the children want to help decorate the tree. And there's lots of nice presents under there for you and me. Oh, Santa Claus is coming. It's a jingle bell jamboree. Yeah, it's a jingle bell jamboree. Mama's in the kitchen, Papa's in there too, yeah, that's right. Well, howdy Uncle Bud, howdy, howdy, how are you? Yeah, we gonna play some old records and a few CDs. Or you can go in the other room and see what's on TV. Oh, Santa Claus is coming, yeah, Santa Claus is coming, it's a jingle bell jamboree. Lockings on the wall Cause what matters most is peace on earth And good will to all Well, everybody's got something that uh, they believe They say the more you give, the more you will receive Well, don't worry if you can't give nothing at all Well, it's the state of mind that matters most of all. Yeah, we'll all get together. I said, let's all get together for a jingle bell jamboree.
2: Yeah,
4: it's a jingle bell jamboree. Oh, it's a jingle bell jamboree. Jingle Bell